Добрый вечер. Мы не будем углубляться, знаешь, в то, с чего начинается любой там учебник, типа в неолите сюда заселились. Это, короче, бесполезная информация на данном стриме, тем более мы тогда вообще ничего не успеем. В истории он появляется во время объединения Китая. В третьем веке до нашей эры различные государства на территории современного Китая начинают объединяться в империю. Вопрос в том, что объединение Китая это же такая немножко искусственная штука, потому что на этих территориях жили в течение столетий различные народы, которые, тем не менее, формально входили в Китайскую империю, иногда выходили, когда там было неспокойно. Дело в том, что малые народы Китая ну, как малые. По китайским меркам это малые. Когда-то была большая южная группа языков Яо-Мяо, народ такой танка. Они являются коренным населением этих мест. Сегодня вы можете знать танка как такие лодочные люди. Это вот такие же, такой же типаж, особенно кто в Юго-Восточной Азии бывал, вы могли видеть морских цыган, короче, и вот таких вот людей, которые всю жизнь живут на лодках. То есть вот эта вот лодка, это их дом. Это люди, которые плавают между этих бесчисленных островов, занимаются торговлей, собирательством, там рыбу ловят, заодно какие-то товарчики перевозят и так далее. Если следить за культурными следами, то именно они живут на этой территории дольше всего. Естественно, сегодня от них практически ничего не осталось, а то, что осталось, говорит на китайском. Вторая большая группа это хака. Ну вот хака, их как раз сегодня в Гонконге можно встретить, и у них есть свои культурные центры и так далее. То есть лодочные люди, которые плавают по местным скалам и торгуют, и торговали там всегда. И хака, которые там просто живут. Китайскую перспективу мы будем освещать лишь от части, насколько это касается Гонконга. Почему он там вообще появился? Ну, жили какие-то скальные люди, ну, какие-то лодочки плавали, и что, и кому он вообще нужен этот Гонконг? Почему он стал таким центром, ну, один из крупнейших, да, вот центров, когда сегодня говорят, что Азия поднялась. Для всех этих финансовых потоков и всего остального нужны были хабы. И эти хабы довольно равномерно раскиданы по вот таким вот... То есть, если мы берем еще Японию и все остальное, да, это современный Тайвань, ну, Китайская республика, это Гонконг, это Макао, тут же рядом, там, где отмываются эти деньги, скажем так, это Сингапур. То есть, у нас существует сеть таких мест, в которых... Идет торговля, идет обмен, в которых биржи, в которых очень важны перевалочные пункты, это порты разгрузки и так далее. На этих местах завязана вся система вообще азиатского взаимоотношения вообще между собой, и это очень-очень важно. Их сложно переоценить, их влияние на то, как вообще функционирует вся Юго-Восточная Азия, да и Восточная Азия тоже. Здесь были, по сути, всю историю, что мы смотрим, здесь были пустые скалы, и ничего здесь интересного не было, всю историю, ну, какие-то сюда, может, бежали какие-то люди, ну, в общем-то, здесь никогда не было населения, здесь, ну, нечего делать, да и зачем они нужны, если тут рядом весь Китай, который всю историю своего развития, здесь был вот в 55 километрах находится Гуанчжоу, кантон старый, 
который являлся, ну, действительно главным южным городом, ну, вот совсем южным, куда все бежали, где все организовывались, где контакты были, простите, с, еще с Индией и, и, ну, во время Тан империи, да, тут... Тут были контакты с Индией, короче, то есть какие-то люди, видимо, плавали, какие-то торговцы, да. Если там мы говорим, что контакты с Римом были в ханьское время, ну и, видимо, с Византией потом, позже, были контакты, вы представьте, через всю планету шла вот эта вот торговля здесь, ну, то есть, если это от Византии, через Ближний Восток, через Красное море, торговля с Индией, здесь подхватывали индийские торговцы, которые перебирались это все в Юго-Восточную Азию, из Юго-Восточной Азии вот с Малукских островов, с Индонезии, короче, вообще вот от, отсюда, да, с островов пряностей, все шло еще дальше на север и приходило в итоге в Гуанчжоу, и это был древнейший центр торговли. То есть, да, Гонконг это очень удобный гавань и все такое, это удобное, в принципе, место и классное, но есть 55 километров еще более удобное и классное место, которое к тому же не находится на скалах, а поэтому уязвимо для всяких тайфунов, и это вообще, это беда в Гонконге, это вот если тайфун какой-то или еще чего-то, это то, что, ну, от чего он страдает. И в истории страдал несколько раз по-крупному. А есть на континенте огромный жирненький Гуанчжоу, куда все свозится со всего Китая и откуда развозятся по всему Китаю. Единственное, что здесь интересное происходило за все время, это разве что можно вспомнить, когда в Китай вторгались монголы и начинали все это местное завоевание большое. Да, китайский император Сунь бежал, потому что ему надо было куда-то просто деваться. И он бежал вот на край земли, как ему казалось, на самый край своей империи. Это вот на местные острова, и в том числе в Гонконг, да, где успешно совершил самоубийство. Это вот единственное, что там интересного произошло за всю там историю Древнего мира и Средневековья. А пираты там были? Да. В основном это было место, тут есть пресная вода все-таки, и тебе не нужно заходить в большой порт. Поэтому это было любимое место пиратов. И были даже известные пираты, которые, да, тут наводили жуть. Вот, которые любили поплавать, пограбить. Пожалуй, что пираты были единственными, кому это место вообще было интересно. Опять же, как местная стоянка, в основном пополнение запасов пресной воды. Выращивать здесь ничего нельзя, поэтому еды ты тут не пополнишь. Вот, ну просто как бы остановиться, передохнуть. Да, здесь вполне, вполне можно. Интерес появляется, знаете, когда? Появляется он уже в конце Средневековья, в новое время, когда португальские мореходы на этой карте синим делают свои известные путешествия в поисках прибыли, грабежа. Короче, классическое поездить по всему миру, познакомиться с разнообразными интересными культурами и убить их всех. Да? И, ну и, конечно, поторговать, может быть, с ними. Вот. Поэтому до времен португальцев, в принципе, в этих скалах никак ничего особо не нужно было, да, и то португальцы, когда приплыли, это флотилия Альвареса была, Китай был, это была династия Мин китайская, 1513 год, португальцы впервые приплывают сюда и начинают здесь как-то обосновываться, и в частности португальцы обосновываются поначалу в Гуанчжоу, но португальцы начинают быковать, они хотели с Китаем провернуть ровно тот же фокус, что они провернули с Индией, а именно, если вы помните, когда они прибыли на Гуа, там и в похожие места, португальцы приезжали, говорили, ребята, пойдем торговать на наш корабль, у нас есть пушечки, 
Пойдем посмотрим на пушечки. Все выходили посмотреть на пушечки. Португальцы из этих пушечек по ним по всем шмаляли. Говорили, а теперь слушайте меня, слушайте внимательно. Торговать мы будем на вот таких вот, вот таких вот, вот таких вот условиях. Но с Китаем не получилось. Это был все-таки Китай, и он несколько превзошел ожидания португальцев. Поэтому в 1521 году, после их закидонов, произошла довольно крупное сражение, битва при Тунмане. 1521 год, пять португальских каравел были разбиты, ну, где-то полусотней или шестидесятью китайскими джонками. Очень серьезно португальцы огребли в 1521 Ноги пришлось уносить так быстро, что пришлось оставлять два корабля, ну, поджечь и оставить их, потому что уже не осталось людей, чтобы, чтобы ими управлять и все. Погрузились на оставшиеся корабли, ну, перебежали как бы и быстренько унесли оттуда ноги. Но впоследствии сказали, ребята, а можно тут все-таки у вас под боком пожить? У португальцев серебра много, потому что они с испанцами осваивают и новый свет, и вообще у них есть деньги в принципе, да. И поэтому, ну, как-то это были полезные ребята и очень предприимчивые. И поэтому с ними замяли, плюс Китай чувствовал, что он разговаривает с португальцами с позиции силы, поэтому Китай их не боялся. Он дал им обосноваться в таком месте, как Макао, Аумэнь по-китайски. Португальцы здесь обосновались. И здесь будут они обосновываться очень-очень долго. И постепенно, ну, естественно, они стали потихоньку и на Гонконг, на сам остров Гонконг. На вот, то есть Гонконг есть большая территория, специальный район. Вот это все Гонконг. Это как страна. А вот это вот конкретно, это остров Гонконг, с которого все начиналось. Вот. Потихоньку они на остров Гонконг заплывали. Потихоньку и местные начинают видеть в этом прибыль. Там появляется даже какое-то китайское фарфоровое производство в 16 веке. Но у нас на дворе наступает 17 век, который переформатирует все эти отношения. Потому что 17 век это маньчжуры, которые сносят последнюю китайскую династию, ну собственно китайскую. И устанавливают последнюю имперскую династию. Тогда еще об этом никто не знает. Но устанавливают последнюю имперскую династию маньчжурского происхождения. да, То есть она не китайская по происхождению. Это маньчжуры с севера. Династию Цин. Опять же, мы не будем погружаться в чисто китайские дела. Однако юг насыщается беженцами с севера. И за 17 век в Китае все-таки происходит разворот. Потому что мы говорили, что династия Мин была... Ну, отчасти закрытой, но с другой стороны в династии Мин были э, хорошие, большие путешественники, которые тоже плавали по морям, которые всем раздавали императорские зонтики, которые всем несли слово Китая и вообще все знали о Китае и торговали с Китаем. А династия Цин, она со временем становится более сосредоточенной на себе, в основном потому, что династия Цин устанавливает огромные границы Китая, и происходит то, что мы все так говорили. Монголы завоевали Китай, это значит, что через сто лет Китай увеличился на одну Монголию. Маньчжуры завоевали Китай, это значит, что Китай через сто лет увеличился на одну Маньчжурию. Все эти люди довольно быстро перевариваются в культуре, довольно быстро ощущают себя как родные, довольно быстро начинают правильно говорить, правильно общаться и так далее, при том, что маньчжуры пытались, пытались сохранить свою культуру. Цин наркотиками увлеклись дуже. Понимаешь, во время цин, да, 
они любили хорошие наркотики, опиум, но это было довольно дорогим делом, потому что в Китае это не растет. И этим увлекались только маньчжурские высшие слои, аристократия. В будущность крепкой Цинской, Цинской империи наркомания не является ее большой проблемой. Однако, однако, именно во время Цин здесь появляется следующий игрок. Прошло время португальцев, прошло время всех старых, и появляется время новых людей. Появляется время ост-инских компаний, голландской и британской. И вот с Цинской империей Китая именно частные компании устанавливают контакт. Видишь ли, это тоже характерно, это тоже нужно отметить, что Британия как таковая не установила контакт с Китаем. Да, не было прямого там контакта на уровне переписки монархов или чего-то еще. Китай в целом знал, что такое Британия, что это есть такое вот э, царство демонов, ну, они так их называли, Гойло, то есть демоны-мужчины, вот, ну, или Гоймой и так далее, то есть демоны там, девочки, демоны-дети, демоны-женщины и так далее. Но надо понимать, что это контакты китайских чиновников с британской компанией, британской ост-инской компании. То есть это не отношения между странами, это отношения между компаниями и Китаем. А компании ведут себя, ну как, как, как корпорации себя и ведут, так они себя и ведут. Это производит на ЦИН, их всегда производило очень нехорошее впечатление. В 1714 году они устанавливают представительство в Гуанчжоу и начинают постепенно торговать. ЦИН опасались контактов вот таких с внешним миром, неконтролируемых. Поэтому ЦИН производят эвакуацию. У них были законы еще в конце 17 века, даже в середине 17 века. ЦИН специально эвакуирует с побережья людей и отселяет их в глубинные районы Китая, чтобы люди не общались с внешними торговцами. Потому что они перенимают какие-то привычки, еще что-то. Не-не-не-не-не. У нас появляется централизованная система ЦИН. У нас появляется центральная система там, с пропагандой и вообще со всем остальным. Поэтому нехорошо слушать всякое постороннее. И вообще ЦИН пытается всячески отгородиться от этих контактов. Китай это центр мира. Он абсолютно самодостаточен. Понимаешь, приплывают эти британцы, которые привыкли, что они там, короче, все продают. Да, там всем все надо. Они там торгуют где-то им все... Рады во всех местах, на всей планете, все с ними торгуют, М -м, британские товарчики, там еще что-то. Понимаешь, они приплывают в Китай, а Китаю ничего не надо. Ребята, смотрите, ткани, ткани какие. Китай говорит, у нас свой шелк есть, который в 10 тысяч раз лучше, чем производите то, что вы. Да, ну, а бусы, как там бусы? Говорят, какие бусы вы, наркоманы, у нас там стеклянные фабрики, стеклянные мастерские стоят по всему Китаю, у нас там лакировочные производства стоят по всему Китаю, Китай на тот момент это мастерская вообще мира, и вообще в Китае есть все. Это Британии что-то нужно от Китая, это голландцам что-то нужно от Китая. Единственное, что Китаю надо, он говорит, ну серебро, серебро нормально. Серебро еще при династии Мин стало поступать из Нового Света, да, то есть мы когда-то говорили об этом парадоксе, что смотри, вроде бы португальцы и испанцы добывали кучу золота и серебра, 
но оно все уходило так или иначе в Китай. Потому что при череде обменов баланс торговый так обстоял в общей мир системе нашей планеты, да, что они приплывали и там начинали торговать какой-нибудь Османской империей. Османская империя торговала с, если 18 век, с сифивидами, да. Те там торговали там с Индией, там еще с кем-то, там с, с Афганистаном, короче, еще с кем-то. С кем ты не торгуй, так как все товары производятся преимущественно в Китае, денежный обмен все равно приведет к тому, что это все серебро нового света открытое, и вся новая планета вообще открытая, она вся так или иначе переместится в Китай. И это происходит. Китай настолько большая концентрация серебра в Китае происходит, что, во-первых, происходит, конечно, страшная инфляция, а во-вторых, Китай полностью переходит на монетарную систему, вплоть до того, что даже крестьянские общины могут себе позволить налоги платить серебром. И поэтому Китай себя чувствует прекрасно. И будет себя чувствовать прекрасно, то есть он начнет терять этот статус мастерской с началом индустриальной революции, когда, в Европе, когда Европа по темпам производства начнет догонять и перегонять Китай и баланс товаров наконец-то сместится. А пока этого нет, приходится искать обходные пути. Для истории так совпало, но происходит два события. В 1757 году у нас происходят два важнейших события, которые скажутся на всем. Во-первых, это реформы ЦИН. ЦИН говорит, вы запарили своими торговцами еще. И в ЦИН Китайской империи происходит реформа торговли. Вся торговля в Китае внешняя запрещена под страхом сначала заключения, а впоследствии даже смертной казни. Ну, это сильно позже, еще через сто лет. Для торговли с демонами открыт всего один порт, Гуанчжоу, и все. Если ты плывешь севернее и пытаешься там торговать, тебя китайцы арестовывают и судят по своим законам, потому что ты нарушил китайские законы. А так как это представители, в общем-то, каких-то компаний, которые на них работают, они-то и дома не сильно котируются, то есть и государство особо вступиться-то не может, потому что оно и не в курсе. Напоминаю, что британская остынская компания выпускала свои деньги, имела свою армию, собирала свои налоги, имела свой товарооборот, свой торговый флот и так далее. То есть это была такая конкуренция короне английской вообще-то внутри сам самого государства. Да? И они были очень самостоятельные. Но, тем не менее, это же, конечно, влияло на уровень отношения, потому что вот принимаются так называемые пять мер против варваров. Ну, вообще складывается такая система, которая называется Кохонг. Это в Китае выделяется одна гильдия, одна, которая может, ну, по сути, вот этот вот Кохонг, который может торговать с внешними. Только в Гуанчжоу, только одна гильдия и только 13 фабрик. Естественно, это страшная коррупция, это основано на китайской истории, на страшной коррупции, которую пролоббировали через связи с императором, для того, чтобы этим богатым людям была отдана монополия на торговлю с внешними в Гуанчжу. И по сути, с китайской стороны, этот чиновник, эта таможня китайская, которая сидит и принадлежит по сути одной гильдии, они контролируют всю торговлю и они могут делать, что хотят. Они могут любые цены устанавливать и, в общем, делать все, что остальное. Если ты им пытаешься возражать, типа, ребята, а как же международные отношения? Они говорят, какие еще международные отношения? У нас предписано 5 мер против варваров. Сюда не ходи, туда не ходи. Женщина белая вообще не имеет права находиться на территории Китая. Поэтому если белый хотя бы торговец может в Гуанчжоу заходить и торговать, то белую женщину просто скрутят и все. Это, кстати, соответствует еще и, не забываем, неоконфуцианству. Система, вот глава таможни, хаппо так называемый, это 
царь и бог, и по сути с ним можно договариваться. Но знаете, о чем еще с ним можно договариваться? И чем еще в Китае занимается эта система Кахон? Она берет, так как это все, они могут от любых штрафов откупиться и все, они еще под свое крыло берут торговлю наркотиками в Китае. И я же говорю, это совпадение истории, но это очень иронично, что именно в 1757 году, когда в Китае устанавливается система Кухонг, вот эта вот монополия на торговлю привилегированных слоев, в этот же год, далеко-далеко от Китая, происходит битва при Плеси, британская остынская компания завоевывает Бенгалию, Восточную Индию, мировой центр производства опиума. И понимаешь, встретились два одиночества. С одной стороны, встретились вот эти вот чиновники, торговцы в одном лице в Китае, которые барыжат всяким нехорошим, в том числе наркотиками, да, и только они могут общаться с иностранцами. Больше никто и не может, так, кроме них. И иностранцы, которые наконец-то нашли то единственное, что вообще Китаю надо, кроме денег. Это опиум. И вот с 1760-х годов начинается популярность опиума. Самое главное, наверное, что происходит, его начинают возить просто вагонами и кораблями, и цена на него страшно падает. И опиум становится дешевый. Но при этом опиум очень престижный. Помните, мы говорили, что раньше опиум могли позволить себе только цинские высшие слои, только феодальные аристократы. То есть, если ты покуриваешь из опиумной трубки, это значит, что ты очень крутой человек. И это был как бы образ престижного, успешного человека, очень крутого. И если ты ходишь и покуриваешь опиум, потому что только очень богатый и очень значимый человек раньше мог себе это позволить. А теперь любой, так сказать, Васенька китайский может себе позволить курить опиум и выглядеть так же круто, как раньше выглядел цинский чиновник. В Китае начинается просто опиумная эпидемия. Этот опиум начинает разрастаться и идти во все поля. Это становится огромной проблемой. И даже когда императору доносят, империя осознает, что это проблема. Потому что ну, люди теряют интерес к жизни. Ну, я понимаю, что я сейчас для многих описываю, в общем-то, обычный опыт, я не знаю, в лобби какой-нибудь кооперативной игры, там, League of Legends, да. Но они теряют интерес ко всему остальному, к окружающему миру. Работать не хотят, ничего не хотят. Лежат спокойно себе на диванчике целый день. То есть абсолютно асоциальные, да, что вообще для Китая не характерно, которые всегда вместе, семья там и все остальное, да. Такое вот упаднический декаданс, наркоманский какой-то. Но оказывается, что империя ничего не может с этим сделать. Выходят указы, которые запрещают торговать. А как же ты им запретишь? Ты сидишь в Пекине, хрен знает где, а они-то сидят на юге, они-то сидят в Гуанчжоу. Оказывается, что коррупция сожрала эту систему гораздо дальше, чем это представлял на тот момент себе император и вообще высшие слои. Им казалось, что можно с этим бороться указами. Вот я типа приказал, и сейчас вот... Потому что выходят запреты на торговлю, они тут же выходят. Впервые запрещают еще в 18 веке, то есть в 1700 каких-то годах, впервые запрещают опиум, оборот опиума. Но на кому ты? То есть обеим сторонам это не указ. Британская остынская компания возит просто это все контрабандой. А Кахонг зарабатывает огромные деньги на перепродаже этого опиума дальше по всему Китаю. 
Ну и все. И ты с ними ничего не сделаешь. Этот такой союз, <laughs> это союз, я же говорю, встретились два одиночества, да, который просто начинает вот пожирать все это. И мы видим, что к 19 веку баланс торговый, без всякой промышленной революции, он сравнивается и даже потихоньку начинает идти в бок Великобритании, потому что вот настолько много опиума они продают, что они теперь не серебро везут в Китай, а серебро потекло обратно. Серебро начинает уходить из Китая. А вы представьте, что вся система выстроена на том, что серебра дофига. Вся налоговая система заточена под выплаты серебром и под вообще то, что мы можем вот так вот рассчитывать и всем управлять. Одну только торговлю опиумом нельзя обвинять в упадке Цинской империи. Но это очень значительный фактор, очень значительный, потому что он потянул, это не просто, знаешь, типа вот снаркоманились все и перестали работать. Прикол в том, что на торговле опиумом внутри самого Китая расползлась вот эта опухоль коррупции, которая и так была большая, но на таких профитах, она, на такой прибыли она разрослась еще больше. Естественно, все решалось взятками, ты просто даешь взятку, приезжают инспектора, из, допустим, даже глава уезда и так далее. Китай же очень так распределен, что есть управление на местном уровне, есть управление чуть выше, есть управление еще выше, и есть управление можно прямо в пике. На любом уровне любой инспектор приезжает, получает на карман и говорит, здесь все отлично. Мы здесь побороли всю торговлю и пишет рапорт домой, что ребята, здесь уже давно никакого, никакого упиума нет. Если ты попадал в китайскую таможню в империи Цин, то примерно за 5 лет работы ты мог тут же выходить на пенсию и жить до конца жизни, не работая. Что, собственно, все эти чиновники делают? Потому что если сидишь больше 5 лет, есть вариант попасть в мафиозные типичные разборки и просто закончить эту жизнь плохо. Поэтому эти чиновники быстренько сменяют друг друга. Пришел, набил карман и ушел. Пришел, набил карман и ушел. Что интересно, что эта торговля становится настолько прибыльной, настолько вообще важной и крутой, и я же говорю, что даже она потянула за собой финансовые проблемы в Китае и вообще все остальное. Плюс британская устынская компания начинает зарываться, а именно вот особенно смутило там существование собственной армии и всего остального, что она начинает, ее государство прижимает. История Британии, опять же, сейчас углубляться не будем, вдруг когда-нибудь мы по стримам будем эту эпоху освещать. Однако государство, то есть корона британской империи начинает щемить эту самую корпорацию и в 1833 году забирает у нее монополию на торговлю с Китаем. То есть приходит государство и говорит, значит так, вы тут организовали очень прибыльное дело, это круто, а теперь пошли нафиг сюда. Вот теперь это дело государственной важности, теперь никакой монополии у вас тут нет, пожалуйста, гуляйте. И государство назначает, вот сейчас мы собственно наконец-то словим Гонконг, в 1833 году Британия назначает первого своего представителя с торговлей с Китаем, то есть наконец-то начинается отношение между странами, а не между компаниями. Более-менее регулируемая вещь – это лорд Непир, заслуженный человек, который прошел, ну, он был ветераном Трафальгарской битвы, то есть ветеран еще аж наполеоновских войн, набил руку, будучи работая там немножко в Индии. Его вот посылают, собственно, в Макао, Гуанчжоу, ну, короче, в эту область, чтобы наладить торговлю и все остальное. Но при этом у него есть указание не разжигать. Он везет с собой аж из Лондона приказ не, короче, провоцировать какие-то конфликты и все остальное. При этом 
сохранился его дневник. И в его дневнике мы читаем, что он там провел несколько недель в Макао, и он в дневнике пишет, как было бы прекрасно установить блокаду этих городов, которые лежат и просто ждут, пока сюда придет вот крепкая рука и их, короче, всех обстреляет. То есть, несмотря на то, что у него были указания не разжигать, он решил разжигать. Вот бы здесь построить форт, вот бы здесь как-то укрепиться. И он первый, кто описывает, что мы тут обнаружили какие-то скалы, в которых есть, в принципе, удобные гавани. И теоретически, если мы хотим здесь закрепляться, потому что мы, допустим, будем конфликтовать, ну, в Гуанчжоу жить некомфортно. В Гуанчжоу китайцы, он находится на континенте, мы будем в меньшинстве, окруженные со всех сторон. А вот тут есть где-то в стороне, вот тут вот острова. Если на них закрепиться, то их удобно оборонять. Мы вроде как чуть-чуть в стороне, но в то же время и близко. И тут же к к португальцам не надо идти, зависеть от португальцев в Макао. То есть, в принципе... Здесь хорошее место. Он первый, кто вообще посылает, что вот есть местный Гонконг, Сянган по-китайски. Однако он не только это ищет, он пытается пробраться где-то еще. Он решает, что ему закон не писан, и он вообще плывет вдоль всего Китая, севернее, севернее, и заходит в разные порты, проверяет, насколько здесь можно торговать, насколько здесь вообще хорошо открыто, то есть какие-то возможности в обход вот этой вот кантонской системы торговли. На что, конечно, он тут же получает по лицу, на, на что ему, то есть он везде приплывает, говорит, так, как мне связаться с вашим правительством? А там сидит какой-то местный начальник таможни, говорит, я правительство. Сохранились официальные ответы, которые они ему писали, и там вот ответы вот реально, я сейчас цитирую от Ответ китайского чиновника. Варвар тупой, слепой и невежественный. Ему нежелательно здесь находиться. Понимаешь, они с ним общаются типа, господи, мы же им даже написали закон по бумажке, что торговать только из Гуанчжоу, из Кантона это одно и то же. А он, короче, ну, ну, ну варвар, он тупой, понимаешь, и невежественный. Он плывет и дальше куда-то пытается тыкаться. Ну, вот, вот такие вот они вот люди. Как Британия это терпела? Ну, как ты понимаешь, В принципе, никак. В итоге он говорит, вы что тут охренели все? И, по сути, самовольно начинает там провокацию, начинает там стрельбу. Отправляет лорду Палмерстоуну письмо, что, в принципе, 3-4 фрегата и 3-4 брига наведут здесь порядок, в общем-то, за один день. Человек, то есть пару полков десанта, они здесь, в общем-то, все разнесут. То есть, понимаешь, представители Ост-Инской компании, они вполне были согласны, что с ними так работают. Ну, типа, какая разница, лишь бы торговали, да? А когда приходит государство, то это, извините, это девятый лорд, там какой-то своей, значит, происходит там из Шотландии. Это, это серьезный британский человек, за которым, кстати, стоит уже не просто какая-то фирмочка, а за которым стоит британская корона, он ее представляет. И поэтому, когда ему также начинают хамить и так далее, он говорит, ребята, у меня есть пушечки. Это тоже ну, то, что мы сегодня называем э, дипломатия канонера. Когда вот Британия говорила вот таким вот образом. Он, правда, быстро умирает, потому что он подхватил где-то малярию, плавал и умер. Но дело его осталось живо, потому что самое главное, что он показал, что есть база, что здесь можно работать и вообще, что действительно здесь можно закрепляться. И поэтому принимается решение основать форпост Британской империи в Гонконге. Уже нарастало противостояние, уже было понятно, что война будет, но в то время еще, знаешь, пока доплывут, там полгода плыть, короче. 
пока дает корреспонденция, пока совсем разберутся, пока примут решение, пока, короче, кто-то что-то родит, пройдет слишком много времени. Это, представь, 1833, и у нас пройдет еще с несколько лет до 1941 года, когда Британия наконец-то родит поселение в Гонконге. И, в принципе, британцы уже направят военный флот, и они будут готовы, если что, уже воевать. 26 января 1841 года адмирал Эдвард Белчер пишет, мы высадились в понедельник 26 числа в 8.15 утра и провозгласили эту территорию, территорию Британской империи, и подняли флаг. Это было на территории... Так как я знаю, что есть люди из Гонконга, эта высадка и основание британской колонии произошло, который современный Макао ферри терминал. То есть там, где вот паромная переплава, переправа большая, вот, собственно, место этой паромной переплавы, переправы, это и есть место, откуда вообще пошел весь Гонконг потом, впоследствии. От, где впервые поднялся британский флаг и где объявили это землей Великобритании. Это если на карте смотреть Гонконга, это вот остров Гонконг, это вот где закладочка стоит. Но, естественно, это никак не было согласовано с Китаем, поэтому это было никак не задокументировано, ничего. То есть, грубо говоря, это была инициатива просто британской стороны. Но, однако, у нас случается тут же, параллельно, у нас идет Первая опиумная война, подтягивается британский флот. Опять же, в принципе, во-первых, был уже стрим, который назывался... Закат последней Китайской империи, кажется так или что-то такое. И мы там описывали всю историю с опиумными войнами. Ну как, не всю, но описывали. А во-вторых, если мы когда-нибудь по китайским стримам дойдем до этого времени, еще будет отдельный когда-нибудь стрим про империю Цин. Поэтому я сильно здесь задерживаться не буду, но поймите, что Гонконг появился в ходе Первой опиумной войны. Конечно, британцы, естественно, они просто показали разницу, ну, во всем. Уровни организации, техническое превосходство. И здесь вопрос не только в техническом превосходстве. Здесь вопрос в том, как работает флот. Вопрос в желании воевать. Вопрос в эффективности управления. Потому что, опять же, понимаете, британцы приплывали, начинали бомбить город прибрежный. От него там не оставалось камня на камне. Там высаживалось две с половиной тысячи британских войск. А местный мандарин писал высшему руководству, что сегодня разбили британскую армию. То есть становится очевидным в 1840-е годы, что в Китае просто не работает система микроменеджмента. Она вообще не работает. Есть какой-то мир запретного дворца, и есть мир в Пекине, а есть мир на местах, где происходит черти что. И оно уже просто неуправляемое. Потому что на дворе 19 века, а у нас тут, конечно, ну, действительно, несколько архаичное государственное образование. Британия совершенно легко и непринужденно побеждает в Первой Упомянной войне. И самое главное, да, что она требует это закрыть свою кантонскую систему странную торговли, отменить монополию на то, чтобы только эти 13 фабрик торговали, открыть там 5 портов других портов. Инбуа, ну, в общем, все, все знают все эти. Фуджоу, Амой и Шанхай. И, собственно, плюс сам Гонконг, он закрепляется, то есть, несмотря на то, что там британцы уже были, но Гонконг официально, официально, он закрепляется договором, что 29 августа 42, 1842 года по результатам Первой опиумной войны по документам отходит Великобритании в извечное владение. Ну, то есть навсегда.
Ну и действительно, там надо понять, во-первых, почему на это согласились, потому что с точки зрения Цинской империи это была совершенно ненужная скала, и поэтому то, что ее отдавали в вечное владение, не воспринималось как... То есть гораздо хуже считалась отмена системы торговли. А, да, да, да. Еще, оказывается, у Китая появляется еще одна проблема, что местные жители, которые живут вот тут на юге в этих торговых местечках, они, в общем-то, скорее поддерживают британцев, чем Китай. Потому что, когда прибыли британцы и стали привозить свой опиум, это же не сами эти люди его употребляют, но ну, может, иногда и употребляют, но они же его перепродают вглубь Китая и на этом зарабатывают огромные деньги. То есть, те, кто работал с британцами, получал колоссальные деньги, настолько большие, что они даже иногда думали, а может, ну и вот ту империю, британцы стал лучше, но они деньги с собой привезли. Живем хорошо. <смех> То есть такое вот дело. Отчасти еще поэтому опиумные войны это совершенно легкая прогулка, да, там сопротивление Нинбо, большой город, огромный торговый порт. Оборона города длилась 9 минут. То есть почему появился Гонконг? Потому что шли опиумные войны, Китай насильно открывали ему ворота, чтобы... Он открылся для торговли. Уже не только для опиума. Уже и, несмотря на то, что называется опиумные войны, тут еще дело в том, что уже началась промышленная революция. Уже есть спиннинджени, да, уже есть автоматические эти кацкие, короче, мастерские, да. В Китае шелка дофига. Шелковичных мастерских дофига. Но там это все делают руками. А Британия на американском хлопке зарабатывает, делает, ну, то есть американский хлопок из там, штата Джорджия переправляется, это уже независимые штаты, переправляется в Лондон, где на лондонских фабриках из него делается там сицевые всякие ткани и все остальное. После чего это все продается в Индию, в Индии на эти деньги закупается опиум, опиум везется в Китай, и продается вместе с остатками там всего остального, что произвели. То есть тут еще и начинается промышленная революция. И, короче, такая система получилась с положительной обратной связью. И то есть все это разгоняется просто, ну, представь, каждый новый обмен усиливает силу следующего обмена. И, в общем, вот это вот насильное открывание Китая потребовало какую-то базу максимально близко к Китаю, но не китайскую. И пустая, ненужная Китаю территория, ради которой он не станет там ныть и все. Хотя, да, Китай все равно все, вообще все эти события, начиная от Первой опиумной войны, включая Вторую опиумную войну с Нанкинским договором, включая Айгунский, Пекинский договор 1860-х, Китай это все называется Бу Пиндан Тяуюэ, то есть неравноправные договоры. И Китай, в принципе, считает, что это все было... Это воспользовались э, ужасным э, положением Китая, и поэтому все, что отдавалось на Шандуне в лизинг японцам, э, порт Эдвард потом отдадут британцам, и вообще все, что вот они в тот момент раздали, это считается неравноправные договоры, которые вообще историческая несправедливость. Много британцев было в Гонконге в 1850-х. Ну смотри, развивается он довольно быстро, опять же, потому что события завертелись, реально завертелись. Вот смотри, в январе 41-го они там высаживаются, еще Гонконг официально не признан, уже объявлена распродажа земли и уже начинается разработка основного закона, ну как бы первой конституции. Да? Гонконг Чартер выйдет в 43-м году, его закончат. И, ну, потому что становится вопрос, как управлять вот этой вот территорией, колонией, что это вообще такое. И устанавливается система, когда назначается губернатор, и ему в помощь три советника, которых он сам себе выбирает, в помощь трех советников. 
и сам губернатор, который имеет всю полноту власти. Для того, чтобы так как через полмира общаться, то губернатор имеет право принимать все решения сам, только посылать в Лондон отчет о том, что я издал такой закон, приказал сделать то-то, такие-то войска сделал и все такое. И в Лондоне типа уже постфактум это либо подтверждается, либо отклоняется. Например, он там что-то провел, а в Лондоне это не нравится. У Британской империи была такая система губернаторов, которых они перекидывали в разные части империи. Ты мог поработать 10 лет в Южной Индии, потом поработать 5 лет поуправлять где-нибудь там в Южной Африке, потом на годик в Гонконг там поправить дела, потом в Сингапуре поработать и так далее. Вот, и вот эта вот система губернаторов, да, ну, ты, ты просто по факту уже потом они одобряли. Короче, на практике, так как мы уже по истории просто знаем, все, что они принимали, все просто по, по факту одобрялось потом. Практически не было таких вещей, чтобы губернаторы принимали что-то такое, чтобы потом за, за, заблочили и сказали откатывать. И э, у первого же губернатора Паттинджера э, была такая идея, что Гонконг должен быть абсолютно, э, то есть, портом. Абсолютно свободной торговли. Рядом огромный Китай, который зарегулирован даже после Первой опиумной войны, зарегулирован по самую шею. Все равно ограничений очень много, даже внутри самого Китая. Вот эта вот система гильдии, система вот этих вот, что одни фабрики могут работать только по этой реке, а вторые только по этой и так далее. Все зарегулировано со страшной силой. И поэтому он объявляет, что Гонконг это порт абсолютно, короче, порт, в котором не нужна регистрация. В которой ты приходишь и просто торгуешь. Ты не должен быть приписан к порту, приписывать свое судно и так далее. Ты просто приплываешь и торгуешь. Ну и поэтому население Гонконга начинает просто расти чудовищно. К чему я вообще это начал говорить? Я это начал говорить к вопросу о том, сколько населения Гонконга. Смотри, когда британцы проводят первую перепись в 41-м, на территории острова и соседних мелких островов живет где-то 4000 человек. И это в основном вот эти вот лодочные люди танка. В... В 1950 году 32,5 тысячи человек живет в Гонконге. Значит, и из них около 3 тысяч британцев, все остальные китайцы. Танка как жило 4 тысячи, так и осталось. И все вышеназванное сохранится до 1997 года. Губернатор, который при всей полноте власти, ну правда при советниках, чем-то управляет, я потом скажу, что изменится, но в общих чертах эта система управления останется, в общих чертах система, при которой в Гонконге живет 2% иностранцев и 98% китайцев, то есть мы британцев считаем с индусами, которые приедут и с непальцами, ну с этими, потому что будет стоять, у них колониальные войска будут входить эти гурки которые из Непала, которые с кукри, с такими, знаете, кривыми ножами в обратную сторону. Красивые очень ножи, их в современных компьютерных играх страшно любят, потому что они красиво и брутально выглядят. Так вот, изначально это вообще оружие гуркхов из Непала. И, то есть вместе с ними, получается, что британцев около 2%, то очень быстро растет население Гонконга, и Китаю это не нравится, что это зона свободной торговли. Потому что действительно, вместо того, чтобы сидеть и сочевать в своем кантоне, что делают китайцы, если они действительно хотят денег? Ну, правильно, зачем мне сидеть под управлением Китайской империи, если я тут на 50 километров проплыву, 
и будут без всякого управления и беспошлин торговать. И они массово начинают переть в этот бедный Гонконг. И там столпотворение вот с момента его образования до сегодняшнего дня. Проблема за, вообще населения, это самая главная проблема Гонконга, которая с лихвой опережает все остальные. Места не хватает. Если пойти там на этот самый Виктория, да, там и так далее, вот место, где там самые шикарные места в Гонконге сегодня, это самая дорогая недвижимость в мире. Не потому, что может быть это самое богатое место, потому что, ну, это не самое богатое место, хотя одно из самых богатых, да, мест, а просто потому что ты место, ты землю не возьмешь, это исчерпаемый ресурс. Вот, поэтому как бы там надо понимать, что в центре Гонконга, в сегодняшних центрах Гонконга, в этих всех деловых, э, если там и живут люди, то все, кто там живут, это даже не миллионеры. Потому что у миллионеров денег не хватит там жить. Если ты всего лишь голимый миллионер, ну, ты нищеброд вообще, вали отсюда. Там надо быть мульти-мульти-мультимиллионером, а лучше миллиардером, если ты там реально живешь. То есть ты вот смотришь в светящиеся эти окна, панорамы ночного Гонконга, да, все любят показывать и смотреть. Вот ты смотришь в эти окна, и каждое окно, это там живут миллиардеры, потому что там больше никто, там, там некому больше жить. Ну или да, или можно жить, вот правильно, как Ласло замечает, что можно жить, это самое, как вот танка на лодках просто. Они всю жизнь живут на этих лодках, и все. То есть это такие передвижные дома. Что делают очень быстро китайцы? Китайцы начинают, так как британцы выбили, что если корабль под британским флагом, не надо с него сдирать таможню. Так что делают китайцы? Китайцы приплывают к губернатору, говорят, давай мы тебе денег даем. Кстати, да, проблема коррупции в Гонконге стояла всегда с момента его основания. Даже у британцев. Тоже, то же самое. То есть британцы до, ну даже, до, пожалуй, что до конца, пока оно будет в Британии, это будет тоже губернатор Гонконга, это будет очень-очень прибыльная должность. Но это как бы подразумевалось, когда тебя туда назначали, что ты идешь еще и денег зарабатывать. Вот. Лишь бы колония процветала. Если ты будешь процветать вместе с ней, э, пожалуйста. Так вот, идут китайцы к губернатору, дают ему деньги. И теперь приплывают китайцы на джонках, берут себе британский флаг и под ним заходят обратно к себе домой в порт. И говорят, ребята, по условиям опиумной войны, Беспошлинная торговля на нашем, естественно, они это говорят по-китайски, с нашим кораблем беспошлинная, короче, торговля, вот, китайское правительство говорит, вы что, охерели, что вы тут делаете вообще, вот, начинает их арестовывать, и одним из таких арестованных кораблей был тот самый печально известный корабль Arrow, стрела. То есть они называются по-английски, они ходят с английским, но это обычные джонки, которые даже выглядят как джонки с этими картонными, блин, парусами, этими, ну, бамбуковыми. Один из этих кораблей это Эру, с ареста которого и последующих событий и начинается Вторая опиумная война. Но, понимаете ли, там уже вот опиумная война, это уже наименьшая из проблем на тот момент в Китае, потому что в Китае, как это водится раз в несколько столетий, открывается портал в ад. Откуда вылазит и Диабло, и Мефистофель, и Андариэль, там все, кто только можно, и начинают, в общем, танцевать. В Китае разверзается тайпинское восстание народное, 
Начинается религиозный фанатизм, помноженный на неэффективность системы, на недоверие государству, и ну, это, это просто ужас. То есть то, что тут начинается, и в принципе европейцы бы, может быть, и сразу бы при, присоединились к веселухе, но у них был небольшой перерывчик на Крымскую войну. Вот, поэтому вот как раз вот когда вот тут идет Тайпинское восстание, там 1850-е, в Европе идет Крымская война, но как только вот заканчивается там 50 год, да, они тут же рвут когти, 1856 только заканчивают, вот представь, они только что все воевали, Франция, Британия, Российская империя, и это очень показательно, что как они воевали в Крыму, и тут же, когда они перемещаются в Китай, они действуют заодно, действуют очень прекрасно, британцы говорят, у нас тут в Гонконге жить не, некому, просто некому, извините, вот, поэтому да, покупают еще кусочек Китая Каулун. Вот этот вот тоже говорят, давайте нам вечное владение. Еще кусочек, это уже материковый Китай, да, то есть это вот часть уже материка, это вот Каулун, вот этот вот он идет. Вот они еще к нему докупают, помимо первого острова Гонконга, потому что жить реально негде уже тогда. Друг на друге на головах просто сидят. И европейские страны, да-да-да, начинается Нанкинский договор, Пекинский договор и все, короче, опять же, неравноправные договоры, которые просто... Причем, причем Гонконг болеет. Там и тиф, там и чума, там и малярия прокатывается. И все равно там жить негде, потому что людей дофигище. На фотке все довольны? Ну, как бы... Климсаны. В 1860 году отходит еще и Колун. Но самое главное, это даже не то, что приобрели вот еще там кусочек оттяпали от Китая еще. А самое главное, это что по этому договору наконец-то добиваются права нанимать рабочую силу из китайцев. То есть начинается история дешевой рабочей китайской силы. Она начинается в 1860 году. И вот это очень важное последствие Второй Упиумной войны. Ну и, конечно, легализуется торговля опиумом. Там... И, конечно, все развивается очень быстро. Да? 1862 год у нас появляется почта. 1865 год в Гонконге появляется банк Гонконга с уставным капиталом, капиталом 5 миллионов фунтов стерлингов, но по тем временам очень крупная сумма. Появляется первая школа, больница, канализация. Ну, конечно, для белых, конечно, для белых, потому что даже был закон, по которому китайцы не имели права селиться выше скольки-то метров, я не помню скольки, над уровнем моря. То есть, грубо говоря, там пик Виктория и вот это вот все, вся красота, да, там имели право жить только британцы. Здесь вот начинается, особенно вот при следующем губернаторе, при э, Поп Хеннесси, его фамилия, население Гонконга в 1865 году уже составляет 125 тысяч человек. Там почти все китайцы. Почему? Потому что китайцы бегут еще и от Тайпинского восстания, и от войн, и... Вот все-таки, начиная вот с Тайпинского восстания и Второй Упимной войны, все-таки видно, что Китай начинает падать. Это огромная империя, которая существовала давно и в которой много противоречивых сил, и поэтому рушится он будет долго, полстолетия, но он эпически разрушается. Поэтому китайцы валят лишь бы куда. Китайцы валят хоть куда. Они через весь Тихий океан плывут в Сан-Франциско. Подцепляем соседние темы. Это же Гонконг, 
Знаете, откуда здесь еще много денег берется для предпринимательства? И откуда берется уставный капитал многих фирм и все, кто начинает в Гонконге? А это время, когда на другом конце Тихого океана, в Калифорнии, идет лихорадка. А чуть позже, в 50-х, у нас начинается золотая лихорадка в Австралии. То есть... Все, кто там быстренько заработал золото, куда ты будешь только золото девать? Тебя же просто убьют и останешься ты без золота. Надо срочно это золото куда-то в дело пускать. А куда пускать? В Гонконг. Потому что через Гонконг идет там на тот момент там две трети торговли с Китаем вообще идет через Гонконг. Вот. Это самый важный перевалочный пункт. Любые отношения с Гонконгом финансовые идут, с Китаем финансовые идут через Гонконг. Поэтому накладывается еще две волны золотых лихорадок. И, а, и из Канады, да, Юкон. Там же тоже в Юконе. Которые тоже вкладывают сюда, которые тоже идут, которые тоже тут с Китаем. Потому что уже все в курсе, что Китай растаскивает по частям. На данном этапе это все-таки еще не физическое растаскивание по частям. Ты просто приплываешь и покупаешь отдельные фабрики там и так далее. Ну, то есть начинаешь ими владеть на территории Китая. Да? Саму землю там ты не получаешь еще. Еще. Но это ненадолго. Ну и вообще, это мутная водичка. Здесь непонятно что. Здесь нет регистрации. Здесь нет жесткого контроля. Здесь можно какие-то тайные сделочки сделать. Здесь можно... Это очень-очень удобный порт для всего вообще на свете. Плюс у нас, смотри, сейчас начнется эпоха Мэдзи в Японии. И у нас начнется модернизация Японии. Куда нужно будет переправлять в больших количествах все, что нужно для модернизации. И это тоже часто идет через Гонконг. В итоге уже там, к 1870-му условно, да, там, всего лишь за 30 лет своего существования, это, Гонконг уже становится хорошо зарекомендовавшим себя портом, про который уже знают все, что он такой есть. Он, конечно, мистифицирован. Если почитать, что тогда пишут, там, остров драконов, что там есть какие-то китайские драконы, мы их можно увидеть в Гонконге, там, хотя вроде бы 19 век, алё, мы развитые люди. Мы говорили, что есть и минусы, да, вот есть уязвимость для погоды. В 1874 году на Гонконг налетает тайфун, который убивает там 2000 человек. Ну, что, ну, беда, беда. Британцы постепенно начинают отменять пытки. Вначале британцы вообще, когда только приплыли, они сказали, что на Гонконге не действует система пыток китайских. Ну, потому что в Китае, опять же, в тюрьмы ты народу не посадишь только, да, поэтому как бы палками побили там растянули там, еще что-нибудь, ну и отпустили, да. Британцы это сначала отменяют полностью, потом возвращают битье палками и клеймление преступников тоже возвращают. А вот лет через 30 начинают уже это действительно отменять. Пытаются бороться с Модзи, или как это называется, короче, приемной дочери. Это чисто китайская тема, институт приемных дочерей. Если у вас бедненькая семья, которая не может выжить, ты свою дочку отдаешь кому-то богатому, чтобы он ее удочерил. Ну и машешь ей ручкой вслед. Дальше не твое дело, что там будет происходить. Она может быть работницей по дому, она может вести дела, она может сделать хорошую карьеру и быть прекрасным человеком, зажиточным секретарем, который ведет дела и управляет там вместо хозяина, вместо своего приемного отца своей фирмой. Ну мы же понимаем, что большинство историй совсем не так заканчивались. И совсем не так складывались. И бороться с этим довольно трудно. Дело в том, что у китайцев э, семейные связи сильные. И это действительно не редкость того, что вот там 
есть там дядя, тетя какие-то там, ну, может, она действительно приемная дочь, может, реально их родственники живут где-нибудь в Шанхае, а он сюда перебрался и торгует, и вот ей в будущее дает путевку тем, что тоже ее сюда перевез. Как бы ты эти вещи довольно сложно выкупить, где здесь реально там произошло усыновление и так далее, а где здесь просто узаконенное рабство. Это большая проблема, которая существует. То есть это все продержится, конечно, очень долго, но, по крайней мере, хоть какие-то попытки, хоть, хоть публично высказаться, что это неправильно как-то, ребята, производятся еще в 19 веке. Ну, сейчас, да, сейчас уже нет. Сейчас уже, к счастью, нет. По крайней мере, в Гонконге. По крайней мере, нет, я неправильно говорю. Официально нет. Официально нет. Что происходит неофициально, запросите статистику у Триады. Я не знаю, как это еще можно проверить. По факту в Юго-Восточной Азии, то есть еще южнее Гонконга, одна из самых прибыльных торговлей людьми в мире идет до сих пор. И Гонконг, ну совершенно точно Макао в этом замешан, но у Гонконга крепкие связи с Макао, поэтому очень может быть, что тоже. Вообще китайцы начинают как-то потихоньку самоорганизовываться. 1880-е это уже время, знаешь, каких-то улучшений. Вот типа до этого была просто дикая торговля и все. А начиная с 1880-х мы уже видим какие-то проявления общества гонконгского, про которое можно сказать. Знаешь, не просто хаос и рынок в стороне от кантона, а чего-то происходит. Например, на частные деньги строится первая Тонгла Хоспитал. Это первая больница для китайцев построенная на китайские деньги. Здесь будут обучать медицине нормальной, потому что есть же знаменитая китайская медицина. Травки-муравки, листик женьшеня, оно тебя лечит вообще всего в жизни, да? Так вот, средняя продолжительность жизни, по-моему, 35 лет в Китае на тот момент. Когда приезжают британцы, в Гонконге она начинает резко расти. Не китайская медицина, скажем так. Это заведение, которое потом станет медицинской школой, а потом медицинским университетом, а потом первым отделением университета Гонконга, сегодня сверхуважаемая организация University of Hong Kong, который вообще-то оттуда выходит современный, например, Нобелевский лауреат по физике и так далее. То есть это серьезное заведение. Оно как бы не лаптем щихлебает ну, сегодня, в 21 веке. Вот. Но начиналось оно скромненько, начиналось оно с самоорганизации китайцев, и в частности, как раз в конце 19 века здесь учится юный, молодой, но горячий и революционный человек Цунья Цень. Он как раз молодой медицинский да, специалист, который выучится здесь и именно в Гонконге. Он создает свою революционную ячейку Гаминдан. Ну, если что, это отец китайской революции. Это забегая наперед. Если что, он считается отцом революции и для современных националистов которые живут на Тайване, и для современных коммунистов, которые живут по всей КНР. Это очень важно, да, что он свои дела ведет в Гонконге, потому что Гонконг это такое место. Гонконг это место всех темных дел. Всех темных дел, тайных сообществ и всего остального. Ячейки анархистов, террористов, коммунистов, любых направлений. Все, что вы там, религиозных каких-нибудь супер, даосов каких-нибудь крутых и, и всего остального. Все в Гонконге есть предприниматели. Ну, о чем чё, о мы говорим, если, если даже основатель вьетнамской коммунистической партии, а именно товарищ Хошимин, он вьетнамскую коммунистическую партию, организовал тоже в Гонконге. 
Ну, потому что это было такое место. Там было свободно, хорошо, и за тобой никто не следил. Вот делай, что хочешь, на свой страх и риск. То есть все, кто только можно, они в Гонконге крутят свои вещи. В том числе учится Кайхо. Это первый китаец, который... Помните, мы говорили, что у губернатора есть советники? Так вот, происходит историческое событие в 1880 году. Советником губернатора становится китаец. Первый этнический китаец, который выучился на медика, поехал в Лондон. Там получил сначала медицинское высшее образование, потом юридическое высшее образование. Вернулся в Гонконг и там стал советником губернатора Гонконга. Нормально такая карьера. И это тоже знаково, да, что китайцы начинают проникать в элиты Гонконга в конце 19 века. Ну, плюс какие-то важные вещи, да, там, которые вот Пик Трэм, который сегодня туристам очень часто советуют, этот самый фуникулер знаменитый гонконгский, в 1888 году уже технология добирается до Гонконга. Большое событие и очень важное это эпидемия чумы которая случается в 1894 году. Бубонная чума. Около 100 тысяч погибших, около 250 тысяч э, зараженных. Это вообще так называемая, то есть это конец 19 века, это так называемая третья пандемия чумы. В 1880-е, 90-е примерно 21% китайского экспорта идет через Гонконг. И 37% импорта китайского идет через Гонконг. Огромного-огромного Китая. Но в конце 19 века все-таки, знаешь, чума это интересно, это прекрасно. Но не забываем, что на рубеже 19-20 века Китай вообще начинают разбирать по частям. Уже физически. На этот раз физически. Приходят японцы. Случается японо-китайская война 1894-1895. Да? И японцы забирают себе там на Шандуне концессию. Подавление боксерского восстания, когда опять же совместно действуют войска всех империй, совместно там управляются, командуются и так далее. Китай к началу 20 века приходит вот в таком состоянии. Вот. И под это дело, под это дело, так как все себе начинают брать, тогда была такая мода, что мы все дербаним Китай, но мы все друг за другом следим. Мы все, у нас такой джентльменский клуб супер сил, больших империй, которые друг другу бьют по рукам и говорят, слушай, ты борзеешь, пожалуйста, поменьше, поменьше кусочек себе отрежь. Да? Ну, самый яркий пример это, наверное, Япония. Япония выигрывает Японо-Китайскую войну в 95 году и говорит, а давайте нам Шаньдунь, короче, свой полуостров. И все европейцы приходят такие, японцы, как можно, как можно забирать такие территории у Китая, вы что? Вы что, японцы говорят, а, ну ладно, ну, наверное, не правы, наверное, быканули зря, наверное. И только японцы уходят, на Шендуне открываются, в концессию берут британцы, а в Порт-Артуре берут русские. И Япония говорит, под, под, вы же только что сказали, что нельзя там открывать. Они говорят, ну да, ну вам как бы нельзя, нам можно. Вот, то есть, грубо говоря, из-за того, что Япония выиграла войну, европейские державы еще себе вырезают у Китая кучу территорий. Ну, в первую очередь это сказывается на чем? Это для нас, это сказывается на двух важных вещах. Во-первых, это порт Эдвард, я его на карте тут сейчас даже не покажу, он манюнечкий, но самое главное, что это порт. Но самое главное, что на тот момент такая была формула, что мы типа не захватываем у Китая территории, потому что это китайские территории, мы же не захватчики. Это китайское государство, 
а мы просто в аренду берем землю. И была такая типичная колониальная формула на 99 лет. Ну, это так считалось, что, ну, типа это по правилам хорошего тона тогда так было. Тем более, 99 лет, представь, вот на тот момент, вот они сидят в 1898 году и говорят, нам надо расширять Гонконг, потому что опять все на головах друг у друга сидят, население 500 тысяч, короче, человек, нам просто селиться негде. Появляется предложение, давай приобретем так называемые новые территории, то есть еще большую часть континентального Китая. И Лантау тоже остров. Тоже большой. Ну, хорошо. И Великобритания на 99 лет, потому что, блин, 99 лет это когда? 1997? Там мы уже будем изучать какие-то другие галактики к тому моменту и погружаться на дно Марианской впадины, понимаешь? 99 лет, когда это вообще будет? Это, вот пускай там через 99 лет у кого-нибудь голова и болит, короче, о том, как этот вопрос решать. А сейчас нам надо расширять Гонконг, вот, поэтому Гонконг, то есть и складывается ситуация, да, Гонконг и Каулун находятся в пожизненном владении Британии, и они еще в лизинг берут себе вот эти вот большие-большие и огромные территории. Потому что, опять же, жить тупо негде. Вот тупо негде. Люди друг у друга селятся на головах. Потому что экономика просто взрывная. И поэтому в 1892 году, так называемая вторая Пекинская конвенция, это аренда на 99 лет. До 30 июня 1997 года. Тогдашний губернатор Гонконга. Он понимал, что это может быть проблема. И он, помните, я говорил, что Лондон почти не вмешивался в дела Гонконга. Так вот, знаете, когда он вмешался? Когда губернатор Гонконга предложил, говорит, ребята, не надо вот этой ерунды на 99 лет. Давайте отдадим китайцам Порт-Эдвард, но новые территории в Гонконге присоединим навсегда в вечное владение. На что Лондон сказал, ты что, больной? Халявный порт? А аренда через 99 лет, через то время уже и Китая не будет. Посмотри, он разорван на куски, он же явно рушится. Уже его и не будет давно к тому моменту. Больной, что ли? Так что, конечно, нет. Конечно, это самое. Оставляем и то, и в аренде этот самый. Так что не прокатило это предложение. Хотя, вот видишь, то есть у тех, кто был на месте, кто на месте видел эту ситуацию, он понимал, что это может быть вообще проблемой, в принципе, в будущем. Это же был этот губернатор, как раз я говорил, что губернатор был Блэк. Фамилия. И он был известным ботаником, описывал всякие виды, всякие растения. И в частности он открыл Баухиния Блокиана, такое растение, которое назвал в честь себя. Но, так как оно открыто в Гонконге, это был губернатор Гонконга, это стал символ. То есть, если вы видели современный флаг Гонконга и задавались вопросом, а что он означает, это, собственно, вот это вот растение, открытое губернатором Гонконга британцам. Оно привязалось, стало любимым растением, и потом в итоге, когда решали... Да, конечно, на тот момент флаг Гонконга выглядит не так. На тот момент над Гонконгом бесит, как вы понимаете. Вот. Это, кстати, интересный факт. Я это помню, когда были протесты. Многие говорили, я не понимаю, что они протестуют с британским флагом. Они протестуют не с британским флагом, они протестуют со старым гонконгским флагом, который выглядел вот так. То есть, да, он очень похож на британский флаг, но это все равно, что смотреть на флаг Австралии и говорить, блин, а что они с британским флагом ходят? Вот тут вопрос именно в этом, что это просто их старый флаг. 
Но мне хочется все-таки говорить не просто там, знаешь, типа по хронологии, что происходило, а скорее о каких-то важных вещах, которые изменили лицо Гонконга или определили лицо Гонконга. И в этом смысле первая половина 20 века, она не очень интересна в истории Гонконга, потому что все то же самое. Это островок стабильности в начавшемся ужасе, потому что начинается Синхайская революция. Да, империя пала, но есть революционеры-националисты, есть революционеры-коммунисты, есть гражданская война. Да, на тот момент коммунисты, в общем-то, активно бегут в Гонконг, потому что ну, в этой стадии гражданской войны побеждают Гаминдан, побеждают китайские националисты. Это время Китайской республики, 1912 год и до 1949 это время Китайской Республики, поэтому Гонконг становится такой опорной базой коммунистических движений и коммунистического сопротивления. То есть, опять же, с точки зрения британцев ничего этого не происходит, потому что оно никак не влияет на самих колонистов, на тех, кто живут и управляют торговлей, это никак не влияет. Но вот там, в темных подвалах портов, между грузовыми контейнерами идут мрачные переговоры и довольно мрачные делишки идут. И, в общем-то, вокруг-то накаляется обстановка, потому что Япония, особенно после кризиса, вот после военного, который у нее там разражается, да, в Японии там после 20-х, вот к 30-м годам приходят к власти очень милитаризованно настроенные люди, которые считают, что надо расширяться за счет, которые настроены именно на расширение. Провокации в Китае начинаются уже в 1932-1933 годах, и какие-то первые взрывы начинаются уже в то время. И поэтому Гонконг, он стоит такой, знаешь, как вот, просто из-за того, что он принадлежит Британии, Великобритании, и поэтому в нем вроде как спокойно, но вокруг трэш. Вокруг происходит трэш, и от этого трэша куда люди спасаются? Ну, часто едут в Америку, часто еще куда-нибудь едут, в Юго-Восточную Азию, куда угодно. Но очень многие едут в Гонконг, потому что это такой же все-таки еще Китай. Например, из Шанхая. Очень крупные, очень большие связи между Шанхаем и Гонконгом. Потому что Шанхай богатый торговый город, и Гонконг богатый торговый город. И вот что интересно происходит, например, в 20-е и в 30-е, когда, понимаешь, вокруг еще воюют. Да, начнем с того, что Китай не националистический и не коммунистический после революции. Китай просто распадается на кучу чуть ли не феодальных уездов, которыми правит кто угодно. Да? Какой-нибудь Юан Шикай вылезает, говорит, а я теперь новый император. Время варлордов да, китайских. В Китае все очень тяжко в 20-е. Но в 30-е националисты потихоньку все-таки берут вверх. Опять же, не окончательно, как оказалось. В основном потому, что началась война с Японией. Да, потому что Япония, понимаешь, мы приходим в 30-е. Когда мы говорим про 30-е и про Японию, просто японцы в 30-е годы, это совсем не то же самое, что японцы даже в 40-е. Потому что мы привыкли работать с японцами и на слуху. Они благодаря войне США с Японией, Тихоокеанскому фронту и так далее. Когда японцы воевали морально устаревшим оружием и всем остальным. Потому что даже если мы возьмем технику китайцев, ой, технику японцев, вот загуглите их танки, например, и все остальное. Это же просто ну, смешно. да? Там. Это, конечно, морально устаревшие танки. 
Но на момент их, когда их Mitsubishi сконструировали, 30-й, 33-й год, это передовые технологии. Вот то, что мы привыкли говорить, что винтовка Арисака так себе, танки вот эти вот 5-9, да, там 5-4, вот эти вот танки никакие, самолетики устаревшие. Уж бомбардировку мы вообще не сравниваем, да, там с Б-29, пойти его сравни. Да, но это все относится к 40-м. На тот момент военная технология идет семимильными шагами. И японцы по своему состоянию на середину 30-х годов это очень хорошая, современная, оснащенная армия, которая превосходит все, что есть в регионе по порядку и может, в общем-то, с той же Великобританией, если брать чисто технические показатели бронетехники, вооружения, пехоты и так далее, в общем-то, подтягаться. В общем-то, в состоянии подтягаться. Да. Один и тот же танк, произведенный в 1933 году и в 1945, имеет совершенно разную ценность. Так есть. Но тот момент, короче, я к тому, что это опасная армия. Это опасная армия. И Британия понимает, что эта армия, она, если она начинает в 1937, то, что она не называют Вторая Японо-Китайская война, а многие предлагают Вторую мировую отчитывать именно с 1937. Но дело в том, что в 1937 году Япония настолько опасна, что в Китае даже прекращается гражданская война. Гоминдан и Коммунистическая партия Китая начинают сотрудничество вместе, потому что видно, что пришел враг более серьезный. Клещи вокруг Гонконга сужаются, сжимаются, и если случится что, Британия просто не удержит Гонконг. И Британия брос... предпринимает такое решение, что через Гонконг мы помогаем, на тот момент Китаем правит Чанкайши официально, что мы будем Чанкайши и его правительству поставлять вооружение. Поставляют и США, поставляет и Советский Союз, поставляет и Великобритания. Но, что интересно, пока налаживаются поставки, короче, они все идут через Гонконг. Там параллельно строится знаменитая берманская дорога, чтобы аж с этой стороны в Китай завозить, понимаете, да? Представьте, вот, ну, Бирма это Мьянма современная. Вот представьте, оттуда завозить, то есть строится дорога по поставления, да, когда, потому что берег весь будет захвачен японцами, прибрежные районы. Но пока тут строится дорога, пока строится инфраструктура для поддержки Китая, все идет через Гонконг, все идет через маленький Гонконг. Чтобы вы понимали масштабы, в 1937-1938-1939 через Гонконг в Китай идут военные грузы 60 тысяч тонн в месяц, каждый месяц, год за годом. И, конечно, японцев это не устраивает. Конечно, японцы все понимают так или иначе. И когда японцы, например, захватывают Гуанчжоу, из Гуанчжоу массово все бегут куда? В Гонконг. В Гонконге беженцев, ну представьте, если на этот момент население Гонконга где-то полтора миллиона, миллион шестьсот тысяч, то прибывает еще где-то полмиллиона беженцев из Китая. То есть с демографией полная, полный кризис в Гонконге. Потому что от войны с Японией многие просто бегут сюда. Более того, из Шанхая многие бегут основательно, в смысле на совсем. Люди из Шанхая переводят целые производства в Гонконг, эвакуируют целые заводы. И так в Гонконге появляются заводы. Наконец-то можно не только погружать, разгружать, могу грузить, могу не грузить, а появляются работа. Появляется хорошая работа, на которой, ну как хорошая, это ужасная работа, ненормированный рабочий день и все такое, но тем не менее, там появляются еще и центры производства для Китая. Так вот, проблема-то в чем? Проблема-то в том, что было понятно, что на Гонконг тоже рано или поздно, скорее всего, Нападут, ну потому что не будут, не будут прощать вот этого вот. И Британия понимает, что защищаться они не смогут. 
Поэтому Британия втихую выводит оттуда, из Гонконга, всю оборону, которую могла. Вывели бы всех, но надо создать видимость, что Гонконг под прикрытием, и надо создавать эффект присутствия войск. Поэтому кого, кого там, там не жалко? Нам не жалко канадцев. Да? Задача такая, надо в Гонконг, чтобы как можно дольше избегать вторжения, пока Британия укрепляет Сингапур. Вот Сингапур собирались оборонять по хардкору. Вот Сингапур типа надо удержать и постараемся удержать. Так считали британцы. Спойлер, не удержали Сингапур. Но стратегия была такая. Укрепляем Сингапур в ущерб Гонконгу. Гонконг сдаем практически без боя. Ну, разве что, вот я говорю, переправлять туда два канадских полка. 7 декабря 1941 года. Японский флот в составе. Ну и, короче, дальше по тексту. 7 декабря атака на Перл-Харбор японцами. 8 декабря атака на Гонконг. Японцы с материковой части просто маршируют, доходят до Колуна, садятся на лодки, форсируют Гонконг. На все это про все уйдет 18 дней. Оборона Гонконга длится 18 дней. Здесь вот это финальная часть оборона самого острова Гонконг. И сдача на Черное Рождество. А, еще я забыл, что, конечно, было китайское ополчение, да. Китайское ополчение было сформировано, ну понятно, что оно там ну, ничего из себя не представляло, 25 Рождества, 25 декабря на Рождество, с утра, начинается оккупация Гонконга, которая, японская оккупация продлится 3 года и 8 месяцев. Вообще, кстати говоря, вот Гонконг в этом смысле чем-то интересен, потому что на его территории будет основано сразу 6 концентрационных лагерей. Ну, известная история, да, японские концлагеря вот, были не сильно лучше немецких, если вообще были лучше немецких во Второй мировой. Это вот освобожденные британские плены после, ну, канадские, да, в первую очередь, как раз это уже в 45-м. Ну да, у японцев были проблемы действительно со снабжением едой, плюс они еду вывозили из Гонконга, то есть там целенаправленно вывозили, они целенаправленно расселяли Гонконг, то есть они депортировали из, из Гонконга очень многих. Мне нравится просто поэтичность, что военный штаб Гонконга находился при японцах в местном пятизвездочном отеле. Как раз, смотри, Гонконг не принадлежит Британии. Впервые прецедент с момента основания колонии. Гонконг не принадлежит Британии. Поэтому, поэтому Чан Кайши выдвигает предложение. Мол, смотрите, какое дело. Вы же нам собираетесь возвращать концессии, правильно? Китай же наконец-то восстановлен. Теперь же это Китайская республика. И действительно, часть концессий возвращают. Ну, например, Порт Эдвард, о котором мы говорили. Помните, не захотели британцы менять Порт Эдвард на пожизненная новая территория в Гонконге. Так вот, они теперь отдают Порт Эдвард просто так Китаю. И раз все остальное возвращают, то, в общем-то, Чен Кайши говорит, так может вы и этот самый вернете? И Рузвельт топил, президент США топил за то, чтобы британцы вернули, ну действительно, зачем британский Гонконг? И он даже, говорят, пообещал, вернем вам Гонконг. Ну, приходит такой Чан Кайши к Черчиллю и говорит, Рузвельт мне пообещал Гонконг. Черчилль говорит, лол, XD. Всерьез, не восприняли предложение. Но надо отметить, что предложение о том, что, ребят, может, пора Гонконг-то возвращать, вот оно уже поступает. Это уже явный признак. Был еще один признак. Еще после Первой мировой войны на Версальской конференции представитель Китая, он пришел и сказал, что типа, есть еще Гонконг, давайте нам его вернем. Ну, там просто все заржали, а через несколько дней 
прошел парад флота совместно британо-американского возле берегов Китая, ну просто так, мимо проходил, и как-то вопрос замяли. То есть тогда даже не обсуждали. А тут, смотри, тут вопрос Гонконга уже был поднят, и он был, в принципе, его обсуждали даже какое-то время, и в итоге даже договорились, что капитуляцию японцев будут принимать совместно британцы с китайцами. То есть там присутствовал китайский генерал. Но все-таки Гонконг перешел обратно британцам. Что британцы обнаруживают в Гонконге после того, как они возвращаются? Что их авторитет подорван? Понимаете? Благодаря японцам, это вот Чан Кайши, кстати, правитель Китая в этот момент, благодаря японцам все-таки Азия проснулась, потому что они разбудили Азию. Вопрос не в том, что их оккупация была тоже ужасная и гораздо более страшная, чем колония британцев. Но дело не в этом. Они побили британцев. Они хоть на какое-то время, но они их прогнали. Они показали, что с ним можно бороться. И это очень важно было для самосознания Гонконга, потому что до этого Британия воспринималась как просто какие-то суперлюди, суперцивилизация, понимаешь? Ну, вот откровенно, многие китайцы, кто жил в Гонконге, они сами себя считали людьми второго сорта. Ладно, что британцы себя считали людьми первого сорта, а многие из китайцев считали себя, да, вот, ну мы вот китайцы такими уродились, вот мы не можем построить такое общество, такую страну, короче, как Великобритания. Потому что глянь, у нее там какие, какой флот, она всем владеет, за всем смотрит и так далее. И тут вдруг японцы, извините, карлики с островов Ва, это не мои слова, китайские слова, берут и попивают, и успешно воюют, и показывают, что можно иметь современную армию, современные вооружения, авианосцы, линкоры, грузовики, танки. Сама идея того, что британцы не неуязвимые супермены-викинги, понимаешь, это очень, это трещинка такая, это трещинка вот сугубо покорных отношений. И это задел, конечно, на то, что будет после войны, потому что в дальнейшем это все будет еще больше проявляться. Потому что не забываем, что вместе с, кон... с окончанием Второй мировой войны у нас разражается гражданская война в Китае по новой. Заканчивается сотрудничество Чан Кайши и Мао Цзэдуна. Начнем с того, что в Гонконге стал потворение людей после войны и после гражданской войны. То есть гражданская война еще будет идти до 49-го, а какие-то очаги еще будут ну, и в 50-м подавлять. Теперь, получается, в Гонконг массово бегут еще и те, кто бежит от коммунистов. То есть всякие торговые семьи, всякие промышленники, короче, буржуи. И тут же начинается, плюс Корейская война, кстати говоря, начинается Корейская война, в которую включается новый свежий Китай. Но вообще-то там были силы ООН, объединенные, поэтому там британцы тоже были. И получается тоже нехорошая ситуация, да, вроде бы мы живем в Гонконге, но вроде бы с китайцами воюем в Корее, хотя вроде бы с самими китайцами мы не воюем, но воюем в Корее. И вроде бы санкции наложены, и сообщение затруднено между материковым Китаем. А тут получается еще и Китай, который в ООН признан, вообще закрыт на Тайване. Там Китайская республика, и это будет так еще долго. А коммунистическое правительство многими не признается до поры до времени. И это казус, это казус, потому что торговли с Китаем нет. Старый бы Гонконг в этот момент, он бы просто умер. А этот не умер. Потому что в нем появляется производство. И начинается производство, направленное не на Китай, а на страны, восстанавливающиеся после Второй мировой войны. То есть, в первую очередь, Япония, Южная Корея, страны 
Ну и сама Британия, и остальные ее колонии. В первую очередь резиновое производство. То есть это, это мелкие производства, это вот такие вот небольшие цеха. Это уже Гонконг становится после войны промышленным центром. Кстати говоря, это значит, что там становится много рабочих. А где рабочие, там и коммунизм. Это задел такой, чуть-чуть на будущее. Наверное, самое знаменитое из него это игрушки. Ну что, вот, если полазить по форумам, если почитать, пообщаться с гонконгцами с самими, это, конечно, гонконгские игрушки, которые знают все жители региона, все жители Юго-Восточной Азии, все жители Южного Китая, потому что все это было завалено игрушками, сделанными в Гонконге. Знаменитые игрушки который там ребенок, знаешь, дети любят все погрызть. Знаменитые резиновые игрушки, которые погрыз и умер от отравления асбестом. Покрытия в Гонконге были не только высококачественными, но и высокотоксичными. Но тем не менее, все равно, что игрушек-то было очень много, и у многих ностальгия. То есть представьте, какой большой мир Азия. Это огромный мир. Это Индия, Китай. Ну, то есть представьте, сколько там людей живет и всего. И это очень интересно, что когда в тех местах интернета оказываешься, особенно среди ностальгирующей публики, знаешь, которая там, а вот там в 70-е было мое детство, в 60-е было мое детство, даже, может быть, в 50-е было детство, все собирают вот игрушки, короче, и, блин, учитывая, насколько там Индия, Китай больше, чем Гонконг, удивительно, что там гонконгские игрушки занимают, значит, довольно весомую часть вообще того, чем, на чем росли дети, вообще азиатские дети после войны там лет 30 Это особенно конечно машинки я не помню где тут да особенно особенно вот такие вот всякие. Ну, там, я не знаю, для 50-го года это крутые игрушки, которые все помнят, все любят и так далее. Плюс, слава транзистору. Транзисторы выводят дешевизну и скорость производства всякой электроники на новый уровень. Там была диктатура развития, там сидел британский губернатор. Формально это диктатура, ну, такая, британская колониальная диктатура. Кстати говоря, по свободе торговли Гонконг до сих пор, да, ну, не знаю как сегодня, а вот там раньше, там 20 лет назад и так далее. Ну и вообще Гонконг по свободе торговли стабильный топ-1 обгонял даже Сингапур. Вот кто может обогнать Сингапур в этом вопросе, да, часто соревнуются. Сингапур, Сингапур, вот Гонконг только выше, чем Сингапур. Больше, наверное, никто. Так рыночек работает, ну я, я, я ж не с этот самый. Да, у свободной торговли есть, например, вот такие вот косяки, понимаешь, которые называются китайские триады. Гонконг является одним из центров триад. Особенно после того, как приходят к власти коммунисты, которые всю мафию начинают выдавливать из страны. Куда они едут? Они едут и, собственно, 50-е, 60-е годы это золотая эпоха триад гонконгских. 70-е станет посложнее, будет организовано британское антикоррупционное бюро, независимая организация от местной полиции, купленная, конечно, отрядами с ног до головы и независимой как бы от всего, да, которая немножко это прихлопнет, плюс ситуация у людей, права какие-то появятся и так далее. А вот когда это все не контролируется, то тут выскакивают триады. Еще раз, триады это огромная тема. Это все и ничего одновременно. Триады это собирательное название, за которым прячется на самом деле 
что угодно от уличного гупника, который тебя встретил и отобрал телефон, до каких-то масонских организаций, в которые собираются влиятельные люди города и говорят, а вы знаете, вот я слышал, что у нас там на какой-то местной олимпиаде есть мальчик-математик, и вот в такой-то школе есть мальчик-математик. Давайте им персональную стипендию установим в 10 тысяч долларов, чтобы они, короче, учились и были мозгами. Ну, давайте, вот типа, которые занимаются там вопросами образования, такого точечное, знаешь, меценатства в городе. То есть это, это абсолютно разные течения, которые занимаются абсолютно разными вещами, которые, очень, которые восходят вообще к династии Юань и относятся к секретным китайским сообществам, которые боролись с монгольским нашествием, ну вообще с монгольским присутствием, да, вообще с династией Юань, как монгольской династией. Секретные лотосы, короче. То есть эта история очень длинная. Тайными сообществами пропитан весь Южный Китай насквозь, поэтому сказать, что это мафия или это просто у нас две семьи крепко дружат, совершенно нельзя. И, и короче, у нас у всех вообще по несколько имен, потому что у нас можно по-разному писать и произносить иероглифы, можно в игру слов сделать похоже звучит, а записать другим иероглифом. Значит, придумываешь особые иероглифы, придумываешь шифры, да, там девятка, четверка, пятерка. Это значит, что это у нас в триадах. Если ты видишь татуировку 9-4-5, то это значит, что этот вообще-то человек заведует, понимаешь, очень плохими вещами. Да, он там перевозит, что ли. Ну, теперь-то это все знают, когда это вроде как забороли. А вот в 50-х, 60-х вот эти вот все тайные секретные числа, которые опять же к даосизму восходят к китайскому. Вот. А это люди занимались и сейчас занимаются, только уже без татуировок. Занимаются транспортировкой, например, нелегалов. Слышали о том, а эти мулы, мулы, да, они называются. Это люди, которые глотают кулечек с героином или с опиумом. И как туристы прилетают в ту же Великобританию, например. Я из Гонконга, я местный житель, я из колонии прилетел посмотреть на Лондон, как выглядит метрополия, все прекрасно, да. По дороге, правда, почему-то от желудочного сока и от чего чуть-чуть кулечек прорвался, и в меня случайно высыпался килограмм героина, перед дозировка в 3 миллиона раз, да, там, вот, и скоропостижная смерть, ну, короче, и так далее. Всякие торговли детьми, торговля всякими приемными дочерьми, торговля, любая контрабанда, чего угодно, потому что коммунистический Китай закрыт, а спрос на товары есть, потому что номенклатура есть, закрытый рынок есть, скрытые миллионеры, потому что великий человек когда-то сказал, что если в стране есть денежные знаки, значит найдутся люди, у которых их будет много, потому что э, возможность этого избежать только отменить деньги вообще чтобы их у кого-то не было много. Даже если коммунисты, даже если кто угодно, он будет шифроваться еще, но дома за закрытыми дверями он будет потреблять. И он будет потреблять гонконгскую контрабанду, в общем-то, преимущественно. Ну ладно, это мы отвлекаемся. Короче, настолько этими тайными сообществами или тем, теми же триадами настолько пропитано китайское сообщество, что выделить это как что-то отдельное совершенно невозможно. Китайцы, есть там, например, объединение там, 14 тысяч. Это разные кланы, это разные триадские кланы. Триады это очень собирательное слово, которое описывает слишком широкое понятие для того, чтобы можно было его как-то описать. Ну, мафия, да, типа мафия. У меня часто в триаду входят, я пошел в триаду, потому что у меня бабушка там состоит, понимаешь? Почему? Потому что приходят ребята, сидит бабушка, говорят, бабушка, ты... 
старенькая, но ты сидишь, короче, и обсуждаешь какие-то сплетни сейчас и все остальное. Сиди, обсуждай. Ну ты же, наверное, голодаешь, у тебя же внуки есть. Ты хочешь, чтобы твои внуки жили лучше, чем ты? Ты бегала всю жизнь от войны, от Японии, еще куда-то. А у тебя внучки подрастают. Сиди дома, никуда не ходи, не надо на завод ходить. Ну смотри, вот тебе тюбик клея. И вот тебе подошвы. Вот смотри, вот так вот смазываешь и сидишь. И все, и сидишь, как ты сидела, ты там вышивала что-то для себя. Это практически то же самое. Но ты сидишь и эти подошвы целый день клеишь. И вы вот так по всему райончику прошвырнулись и всех бабушек на это подсадили. А малой, когда, когда подрос, у него бабушка на эти триады работала. И он уже там 16 лет начинает там, начиная с того, что ее подошвы с утра относят на завод, где их там присобачивают уже на заводе там к чему-то, пускают дальше в производство и так далее. Но он с детства работает с этой организацией. И как бы у него бабушка в триаде по сути состоит или не состоит, или работает на триаду, хрен его поймешь. И он тоже с ней начинает работать, но он уже работает как боец там или кто, да, и они говорят, слушай, вот там надо выйти, там устроить бучу какую-то, это самое. То есть это, это настолько все пронизывающая вещь. Все, да, игрушки, которыми мы торговали, все вот эти вот игрушки и их транспорт из-за того, что они очень влиятельные, всеми этими игрушками, в том числе их контрабандой тоже возят триады, потому что это прибыльный бизнес, потому что на тот момент э, есть очень бедные страны, в которых, ну, нищие страны, Южная Корея, нищая страна, но в страну вливаются инвестиции огромные. И эти огромные инвестиции оседают в карманах Лисенмана и так далее. И детям этих людей сегодня это богатые, уважаемые страны, извините. Как, как они выглядят, как выглядит Куала-Лумпур. Мы же сегодня не обсуждаем, мы обсуждаем 50-е, 60-е и 70-е. Их детям надо играть игрушками. Значит, надо покупать элитные гонконгские игрушки. Значит, выходит лысый татуированный мужик и говорит, слышишь, слышишь, я слышал, ты тут коника продаешь. А ты знаешь, что все коники, короче, идут через меня? Тем более у тебя вот коник без ноги, я видел. Вот если вы там попадали на стереотип вообще китайской триады какой-нибудь там в Breaking Bad, помните, он наркотиками торговал, и он там мадам какая-то была, там я не помню, как ее звали. Вот это вот там китайская преступность. Естественно, вся полиция куплена и сама состоит в триадах, и сверху донизу это все пронизывает. Все это есть гонконгские триады. И это обратная сторона той, тех торговых отношений, да, что, пожалуйста, приезжай, торгуй, чем хочешь. Людьми хочешь торговать? Торгуй. Игрушками? Торгуй. Хочешь травки лечебные продавать? Пожалуйста. Хочешь обучать там, я не знаю, продавать уроки, какие-нибудь курсы английского? Да, пожалуйста. Напоминаю, что в колонии китайский язык не имеет даже статуса официального в этот момент. Вся, весь официальный документооборот и все остальное только по-английски. То есть для большинства населения путь наверх закрыт. Делать какую-то серьезную карьеру ты просто не можешь, потому что ты не понимаешь, что это за каракули. Какой у тебя остается выход? Делать альтернативную карьеру по альтернативным социальным лифтам. Преступность – это альтернативные социальные лифты. Это достигнет большой проблемы, это станет большой и резкой проблемой. Такой большой, что в 70-е будет объявлена всему этому война. И в 70-е более-менее удачно получится это зарубить. То есть... Сегодняшний Гонконг совсем не такой. Сегодняшние триады, ну, не имеют с вот этими, с вот этими вот стереотипами вообще уже ничего общего. Это, это совсем другое. Это люди, которые участвуют в политических часто движениях. Он этот, Майкл Бэй снимал какой-то свой фильм, очередные трансформеры какие-то или что. 
Пришлось приостановить съемки, потому что вышел какой-то чел, стал орать, насиловать двери, стучать стулом, говорить, я вам тут ничего снять не дам. Думали, что тут поехавший какой-то. А оказалось, это вот местные, короче, владельцы всего этого, то есть триады. Какому-то местному пацарику, который бегает у них, типа, шестерит, они сказали, выйди, короче, и начни мешать съемкам, потому что они нам не заплатили, то есть они заплатили за аренду правительству, а нам, мы тут держим этот район, они не заплатили, короче. И вот начинай мешать им, типа, и вот когда ты их достанешь, мы на них выйдем, скажем, а теперь, ну, вы нам заплатите, и мы отстанем, вам никто мешать снимать не будет. За Джеки Чаном триады охотились, ну, проблема, что когда кино снимаешь, вот кино, это еще одна очень большая, тут, опять же, триады почему, за Джек... не потому что Джеки Чан такой, а потому что кино. Но что ты занимаешься кино, которое гонконгское кино приносит огромную прибыль, давай про кино чуть позже поговорим. В любом случае, в 1953 году случается пожар, большой крупный пожар, после которого без дома остается 50 тысяч человек. Учитывая, что там 2,5 миллиона и Гонконг в этот момент, там и так жить негде, а еще и остаются без домов, приходится идти на поправки. И начинается впервые постройка социального жилья. Знаменитые многоэтажки. Сегодня они, да, вот первые вот эти вот проекты, это вот самые первые, которые строятся. То есть это такие, это даже, это скорее общаги потому что в них туалеты и кухни общие на блок, а ты живешь в комнате. То есть это общага. Вот начинают строить общаги, потому что ну, на сегодняшний момент, к сожалению, их не, не осталось, потому что их там по проекту строили, типа, быстро всех расселить, а через 20 лет снести. Вот. Кто бы знал, да, что сегодня Гонконг превратится вот в социальное жилье Гонконга, Станет вот таким. Вопрос же не в том, что 8 миллионов поселить негде. Есть гораздо более крупные города. Вопрос, что там места больше нет, где жить. То есть ограничена земля. А я уж не говорю про деловой центр. Да? Деловой центр это, ну, это все понятно. Сегодня Гонконг далеко с отрывом на первом месте по количеству небоскребов в мире. Далеко позади остается и Нью-Йорк, Куала-Лумпур. И китайские города. В плане многоэтажек это топ-1 город мира. Здания выше 150 метров. Их в два раза больше, чем в Нью-Йорке. Можно себе представить, сколько тут зданий ниже 150 метров, но тоже очень высоких. Откуда деньги? Ну, производство. Я же говорю, торговля это важный. И оборот Гонконга очень важен. Но уже после войны появляется производство. И можно долго смеяться с производства игрушек. Но ты перестанешь смеяться, когда игрушка начнет шевелить своими пластмассовыми глазами, ставит, станет шевелить руками и начнет шептать «Убейте меня». Нет, ну начнет там что-нибудь говорить, там робот, там убейте. В смысле электроника всякая, да? То есть когда это все, это же высокие технологии, когда появится там транзисторное производство и высокотехнологичные игрушки, и высокотехнологичные вещи, и компьютеры, и вообще все остальное, это... Серьезное дело. То есть в какой-то момент Гонконг будет производственным. А сегодня откуда деньги, я расскажу еще в конце стрима. Ну, а ночной вид, да, вот на, собственно, это вид, получается, с... это на остров Гонконг со стороны Коллуна. То есть мы обратно смотрим на юг. Вот такие вот панорамы. То есть если днем это выглядит страшно, и типа, господи, термитник, да, вот я видел в чате писали, то, конечно, ночные панорамы Гонконга, это прекрасно. Это, ну, ну, это просто красиво. Жить бы я, наверное, не хотел бы, но 
Если это красиво, то это красиво. Ну и что, пришло время, видимо, про кино поговорить. Да, ну про кино все то же самое. То есть начинается производство фильмов. Вот Энтим Вайс спросил, откуда они деньги берут. Большая статья доходов это фильмы, это гонконгское кино. Вы не поверите. Массовое кино производят в трех местах. В Голливуде, в Болливуде в Индии и в Гонконге. Ну, сейчас массовое кино уже производят везде, понятное дело. Но в 60-е это было ровно так. И поэтому часто люди не отдают себе отчет, что они являются потребителями гонконгской фильмовой индустрии. Потому что Брюс Ли, он из Гонконга. Джеки Чан, он из Гонконга. Джон Ву, он из Гонконга. И более того, даже сегодня, даже объединившись с Китаем на китайские деньги... Единственное, что увеличилось, это, наверное, вот эти самые бюджеты, да, потому что почему прибыльное было, было гонконгское кино, сейчас нет, но сверхприбыли, потому что очень дешево. Знаете, вот эти вот фильмы про кунг-фу, кстати, представьте, насколько это влиятельный центр культуры, если даже в, до Советского Союза дошли эти, кни, дошли эти фильмы, и в позднем Советском Союзе, то есть дети перестройки, скажем так, года эдак 80-го года рождения, они были помешаны на и так далее. У людей крышу сносило от того, насколько это круто. Откуда эти крики? Откуда эти звуки страшные при ударах? Потому что снимали это все без звука. Потом в студии сидели, били по ведру палкой и озвучивали удары рук. Более того, когда они снимали бойцовские сцены, для фильмов еще не были написаны диалоги. Поэтому они просто шевелили губами. А потом параллельно сидел какой-то автор, который придумывал им будущее, который им потом в студии сделают диалоги. В, в студии проигрыватель включат и начнут записывать эту самую звуковую дорожку. Поэтому звук там, кстати, везде, как из туалета во всех этих фильмах. Но это все сделано для того, чтобы уменьшить издержки производства. Вы удивитесь, но вот все эти хиты, а я уверен, что многие из вас эти фильмы, перед, хотя бы переключая канал или смутные воспоминания из детства, но видели. Там бюджеты, там по меркам мирового кино, это не бюджеты, а это просто карманные деньги, понимаешь? Но они, естественно, все трюки сделаны без никаких, значит, это самое, никаких кукол, никаких ничего. Если мы прыгаем с гигантского дома и скользим, то есть надо все снять и просто смонтировать один раз. Второй попытки у тебя не будет, короче. Но это же страшно удешевляет производство. Это же просто возможность рубить деньги реально как капусту. Ну и, и в, этом, в этом смысл гонконгских фильмов. Они, они очень дешево стоят. Конечно, там у всех попереломаны кости. Да-да-да-да-да-да-да-да. Все, все они очень травмированы. У всех у них, да, конечно, конечно. Когда пришел Китай, и когда уже объединился Гонконг с Китаем, из Китая появились бюджеты хорошие. И часто люди, я знаю, я знаю, потому что я спрашивал, люди не отдают себе отчет, что все эти ваши шаулинские футболы, ипманы, дом летающих кинжалов, битва у красной скалы, какие еще большие крутые фильмы. Это все снято гонконгской школой фильмов, но на китайские деньги. То есть, когда появились бюджеты чуть побольше, на китайские деньги, на кайнеровские деньги стали сниматься вот эти вот более э, серьезные фильмы. Но я уверен, что вот из перечисленных фильмов, особенно, наверное, если Ван Дзявей брать, герой, это фильм гонконгский, именно гонконгский фильм. 
счастливы вместе его же, любовное настроение, там, это все производство Гонконга. Привыкли говорить, что это китайские, китайские фильмы, типа, да, а это, ну, это китайские, но надо понимать специфику. Более того, вся эта индустрия, она настолько развита, что уже появляются люди, которые начинают богатеть. Конечно, большинство работает в ужасных условиях, 18-часовой рабочий день, и люди живут бедненько. Однако, видите, радуются девочки. Как вы думаете, чему они радуются? Они радуются, конечно же, группе Битлз. В шестьдесят четвертом году Битлз приезжают и выступают в Гонконг. Удивительная вещь, потому что они дают два концерта, на которые проданы билеты, которые стоили там какие-то запредельные деньги. Работяги себе такое позволить не могли. Однако, раз есть... Э, не, ну, в общем, это просто фотографии, так как записи нет, но смысл, что вот они были в том числе. То есть появляется еще и увеселение, и сфера услуг, и всего остального. Но покой нам только снится. Спустя 15 лет после победы коммунистического режима стало понятно, что номенклатура что-то зажирела. Почему-то вчерашние коммунисты, которые воевали на сопках Маньчжурии, сегодня являются директорами китайских заводов, живут жирненько, думают, что уже их детки будут пристроены. И как-то это все нехорошо. Посмотрите на Советский Союз, что там со Сталиным сделали. Мао начинает думать, стопе, так если я помру, это выступит какой-нибудь Джоэн Лай или кто-нибудь, кто будет после меня, и скажет, что Мао Цзэдун был нехорошим человеком. Не годится. И Мао Цзэдун начинает культурную революцию, начинает все, что связано с культурной революцией. Активизируем молодежь, активизируем старших школьников, молодых студентов, говорим, что только молодежь носитель революционного духа, а теперь бери палку и иди бить начальника. Да, хунвейбины и так далее. От этой культурной революции еще одна волна беженцев мощнейшая. От этой культурной революции бегут родители Джекичана. Кстати говоря, от этой культурной... Смотрите, как на Джеки Чане сказывается, да, вся эта история. От этой культурной революции бежит Джон Ву, который снимает фильмы. От этой культурной революции, ну и так далее. То есть, как ни странно, это все сказывается и на том, что мы сегодня знаем. И на Гонконге это сказывается, потому что там много рабочих, у них нет отпусков, у них нет каких-то там выходных, у них нет даже восьмичасового рабочего дня, у них нет ничего. И под влиянием идей, под влиянием китайских идей, под влиянием, ну, а беженцы рассказывают, чего происходит, и все бурлит, все бурлит, рядом бурлит целый континентальный Китай. И в Гонконге начинаются сильные протесты, во-первых, в 66-м году, которые такие рабочие, достаточно это самое, а вот в 67-м году, в 1967 году, в Гонконге случается такой бунт, как мини-гражданская война. Протестующие на короткий момент захватывают власть в нескольких районах Гонконга. В школах школьники собирают бомбы самопальные и взрывают в полицейских участках, закидывают во всякие правительственные учреждения и так далее. Завезены красные книжки и все остальное. Будут погибшие люди... Будет очень много людей избитых и пострадавших. 67 год вспоминают до сих пор. И это такая черта. Скорее всего, повлияла все-таки пропаганда континентального Китая. Потому что собрать какую-нибудь там дымовую эту шашку, да, что там, а собрать то, что там было, что осколками разлеталось и людей убивало, 
И, собственно, после чего общественное мнение изменилось. Когда один из таких взрывов, кто-то вот так вот киданул и убило детей. Как всегда, детей убивать нельзя. Ну, это плохо. Типа, пока убивали полицию, наоборот, все радовались. А потом случайно убили детей. После этого, типа, сказали, воу-воу, давайте поспокойнее, типа. В итоге, по результатам всех этих протестов, 51 человек погиб, 900 пострадало, около 5000 арестованных. Ну, на этом, собственно, и закончилось. Но стало понятно много вещей. Во-первых, всем стало понятно, а что бы, если бы Китай поддержал бы оружием, инструкторами и всем остальным? Гонконг бы не выдержал. Никакая полиция ничего бы там не подавил. Рядом есть огромный Китай, который этот Гонконг просто прихлопнет. Если захочет, конечно. Помните, мы говорили, что когда-то очень давно, очень давно включали аренду новых территорий для Гонконга на 99 лет. И казалось, что это все будет, ох, ох, когда не скоро, ох, не будем. А тут приходит Дэн Сяопин такой к власти в Китае и говорит, а, кстати, публично заявляет на очередном заседании ЦК КПК, он заявляет, что, кстати, скоро ведь надо будет возвращать Гонконг, и вот тут-то все и присели. В смысле? 20 лет осталось, реально уже не так уж и много. Послушайте, без новых территорий Гонконг не имеет смысла. Вот это вот все, вот это вот, и Лантау тоже, это новые территории. А у них... Есть срок годности до 97 -го года. В вечном владении находится кусочек Каулуна и остров Гонконг. Это что мы начнем делить что ли? Подожди, это тут ну, люди как бы начинаются наконец-то задавать себе вопросы неприятные, которые до поры до времени не хотели себе задавать. Типа погоди, то есть в вечном правлении у Британии остаются вот эти вот вот эти вот пипочки, а это ж получается что, может быть, продлим аренду? Китай это не хочет даже обсуждать. Китай просто игнорит такие вещи. И про то, что давайте продлим аренду или что-то еще. Ну, это, это, с китайской точки зрения это смешно. Мы себе вернули практически все, что было потеряно по неравноправным договорам. А вы еще говорите про Гонконг. Причем, надо понимать, да, там, Гонконг по ВВП как треть Китая. Вот весь этот миллиардный Китай, мими, там, пяти с половиной миллионный Гонконг. Только этот 5-миллионный Гонконг по ВВП работает как треть Китая тогдашнего. Британское руководство приходит к мнению, что, наверное, придется отдавать Гонконг. Может быть, мы сможем сделать как с Канадой или Австралией. То есть Гонконг передать Китаю, но там сохранится британская корона. Нет, это, это немыслимо. Казалось, что это все так далеко. И все так прекрасно. Фильмы развиваются, игрушки развиваются, производство электроники развивается, ВВП огромный, да? Как-то незаметно надвигаются 80-е, и незаметно надвигается вообще необходимость того, чтобы как-то этот вопрос решать. Как реагируют гонконгцы на это, кстати говоря? Как только они услышали о заявлениях Дэн Сяопина, даже еще раньше, когда, по-моему, Джоин Лая что-то говорил... Там, по-моему, еще с 71-го года гонконгцы начинают постепенно уезжать из города. Начинается эмиграция, которая будет увеличиваться до конца, ну, короче, которая будет только увеличиваться в следующие 15 лет. На что Британия очень интересным образом реагирует. Британия принимает Immigration Act 1971 года, который запрещает приезжать на ПМЖ жителям, Кроме тех жителей колоний, которые приезжают, у которых дед жил тут. То есть, кроме репатриантов, которые едут на родину своей семьи. 
очень странный закон. Зачем его принимать в Великобритании? Думают гонконгцы. Скорее всего, нас будут передавать Китаю. Если они принимают такой закон, чтобы вдруг весь Гонконг не переехал в Лондон резко. Это плохие знаки. Это плохие знаки и, конечно... Понятно, да, на самом деле, это мы так шутим. Есть еще причины. Например, вступление Великобритании в 70-х. То есть она готовится на тот момент к вступлению в Союз Угля и Стали. Короче, вообще в европейские соглашения. Это прообраз того, что потом станет Евросоюзом. Поэтому, так как они объединяют пространство с Европой и готовятся к этому, тогда это не называется слово такого Евросоюз. Нет, тогда это союз промышленников, короче, угля и стали, и союз там еще какой-то экономический развитие и что-то еще. Поэтому это еще и требования Европы, в принципе. Вот в этот момент, там, середина 70-х, с конца 70-х, в Гонконг начинают приезжать Синологи, специалисты по Китаю, город насыщается специалистами, то есть следующие губернаторы, например, будут из этой среды. В 1974 году китайский становится такой же, как английский по правам, официально. Кстати, это интересно, что не было уточнено, что за китайский, поэтому по факту сейчас там говорят на кантонском, это, это очень интересно, то есть там... Считаю, что официальный кантонский. Это редкое место, где такое можно встретить. Ну, по факту, по факту китайский начнут форсить только в 2000-х. То есть, по факту, несмотря на то, что китайский признали официальным, все горели по-английски, все делали все по-английски. К этому моменту уже работает система школ для китайцев. Понятно, что это уже все давно не 19 век. Дети ходят в школу, учатся в университетах, но это же все делается по-английски. В этом смысл Гонконга, что это китайцы, которые учатся по-английски. И это хорошие люди, специалисты для сотрудничания. Потому что в Китае тоже начинаются реформы. В Китае открывается, Китай открывается, в Китае появляются специальные города, которые работают на международный рынок. То есть начинаются инвестиции в Китай, особенно в начале 80-х. И эти инвестиции все идут через Гонконг. То есть успех Социализма с китайской спецификой, это доктрина Дэн Сяопина, во многом благодаря Гонконгу, потому что именно через него это все происходит. Через Гонконг происходит, во-первых, финансирование, там 90%, практически все финансирование идет через Гонконг, во всяком случае. Хотя спонсорами выступают и Япония, и многое кто еще. Однако это, эти все деньги все равно идут через Гонконг. Ну и все-таки надо же вопрос, то есть интеграция еще теснее, да, эти люди путешествуют опять в тот же Гуанчжоу. Шанхай закрыт, правда, еще откроется он чуть-чуть позже, тоже откроется. Богатых людей в Гонконге интересует один вопрос. По деньгам-то что? Что по деньгам? Потому что есть, например, вот Ликашин. Вы только что видели прекрасный город Гонконг, куча зданий. Так вот, вот этот человек, это самый мощный человек в Гонконге по недвижимости. Какие-то деньги по Гонконгу вы все можете представить. Откуда у него такие деньги, откуда у него такое влияние? Когда в 67 году в Гонконге были коммунистические протесты, стачки и взрывы. Многие решили, что сейчас коммунисты придут в Гонконг. В панике начали все продавать и уезжать из города, куда глаза глядят. Ли Кайшен сидел, сидел ровно и скупал по дешевке все, что паникеры продавали. Таким образом, по результатам этих протестов он вышел самым богатым человеком Гонконга. Так вот, такие как он... Им-то самое главное гарантии. Гарантии того, что будут вестись бизнес. Потому что что будет, например, с займами? Все же работает в кредит, все работают в инвестиции. После перехода, допустим, 
гипотетический переход под юрисдикцию Китая. Что случится с долгами, с кредитами? И тут очень важно, что 24 марта 1979 года Дэн Сяопин на очередном пленарном заседании выходит и без бумажки читает длинный, ну без бумажки читает, в смысле без бумажки, произносит длинную речь касаемо Гонконга о том, что, во-первых, Гонконг возвращается в Китай, и это без вариантов. То есть никаких обсуждений не может быть вообще. А Китай должен позаботиться о гарантии законов. То есть Китай постарается позаботиться о том, чтобы в Гонконге сохран... все произошло мягко, никаких не было помех для бизнеса и всего остального. И все-таки начинаются тяжелые, тяжелые переговоры. В Британии Маргарет Тэтчер, которая так называемая железная леди, когда Аргентина сказала, что Мальвинские острова, пожалуйста, передайте, будьте добры, это же законная территория. Тэтчер сказала, никаких Мальвинских островов не знаю, есть Фолклендские острова и познакомьтесь с моими линкорами. То есть человек не боялся войны и конфронтации. И мог, если что, стрелять, отдавать приказы, брать ответственность на себя. И Дэн Сяопин, тоже человек управляющий, человек все понимающий и так далее. Эти их встречи, эти их взаимные обсуждения, переговоры, это все было очень тяжело. Это все было очень кринжово, потому что они то подколоть друг друга пытались. Британия постоянно... Как... Очень интересно было, когда Маргарет Тэтчер... Начала что-то говорить о законах. Сказала, что ну по документам-то вечное владение Британии. Тут даже Дэн Сеопин сказал, он аж не выдержит. Как вы можете вспоминать законы 19 века? Алло. Были важные, важная встреча, короче. И Дэн Сеопин ее пропустил, потому что был на обеде с Киммерсеном. Что это за дела вообще такие? Короче, это была целая драма. Опять же, отдельный сюжет всех этих отношений. Там было много предложений, было много проектов, было много вообще всего-всего-всего, как вообще решать гонконгский вопрос. Но самое главное, что они все-таки пошли на его обсуждение, хоть он и тяжелый. И решили и выкатили в 1984 году совместно КНР и Великобритания выкатывают объявление совместное. Китайское заявление. Правительство КНР декларирует Гонконг, Колун и новые территории в дальнейшем Гонконг, что согласно чаяниям китайского народа, КНР восстанавливает свой суверенитет над Гонконгом с 1 июля 1997 года. И встречная. Вот Великобритания 1980 тоже так, тогда же. Правительство Великобритании объявляет, что возвращает Гонконг под юрисдикцию КНР с 1 июля 1997 года. Все. 84-й год. Совместное заявление это решено. В 84-м году весь мир узнает, что Гонконг с 1 июля 1997 -го года станет китайским. Значит, значит что? Значит надо готовить. Значит надо готовить, короче, комитеты. Создаются совместные комиссии, создаются различные проекты. Ну, это же, блин, как сложно. И прецедентов такого не было. Да, Британия, конечно, избавлялась от многих колоний. И у нее активно идет процесс деколонизации. Он там всю Африку в 60-м сделали свободной. Вот так вот, чтобы от одного государства передать другому, такого еще не было. Пытались действительно сохранить там какие-то привилегии для Британии. 
в Гонконге и так далее. Но в итоге от этого всего отказались в ходе дальнейших разработок. Начинает, значит, разрабатывать конституцию. То есть, опять же, тут же Дэн Сиопин говорит, что Китай... Тогда же, кстати, это же 84 год, да? Дэн Сиопин говорит, что Китай, он социалистический, но мы открыты к миру и другим образом жизни. Это, кстати, очень важно, что он это объявил в 1984 году. Это многих успокоило. Все равно из Гонконга уехало 600 тысяч человек за 5 лет. Потому что все перепугались очень сильно, что придет Китай. Ну, просто поймите их логику. Они уезжали от Китая в свое время. Они уезжали от культурной революции. Они уезжали от 1949 года. Они уезжали когда-то из этих городов, именно из Китая в Гонконг. И сейчас опять придет Китай. Ну, и реально многие боялись, что просто что-то еще будет за это. И это тогда же объявляется, что одна страна два стула, одна страна две системы. Китай может жить с двумя системами. Вот будет он и будет Гонконг. И более того, тогда же объявляется глобальная стратегия Китая на то, что Гонконг и Макао, ну Макао немножко отдельная история, это задел на Тайвань. Это 84 год. Потому что самое главное, это конечно не Гонконг. Самое главное яблочко. И самое главное, как бы, зернышко, и самое главное, изюминка, и самый главный приз во всем этом, и конечная цель, согласно официальной доктрине Китая, это инкорпорация китайского Тайбэя, который мы с вами знаем как Тайвань, который сам себя называет Республика Китай, в состав КНР. И план такой, если по результатам интеграции Макао и Гонконга окажется, что все прошло хорошо, это может повлиять на общественное мнение Тайваня, и он тоже согласится на объединение с Китаем. То есть, Китай заинтересован в том, чтобы интеграция Гонконга произошла успешно, как можно более гладко, как можно более успешно. Иначе нечего и думать про Тайвань. По крайней мере, опять же, согласно второй доктрине, мирное объединение страны. Это очень долгосрочно. Сюда входит полная инкорпорация Тибета, Полная, значит, тай Тайвань, Гонконг, ну, вместе с полной юрисдикцией и всем остальным. Там есть острова в Южно-Китайском море, которые скорее, там, есть острова в Желтом море, которые они скорее там оспаривают. Ну, короче, есть разные территории, которые туда входят. Вот. Вот самое главное, что он дает гарантию, и он называет, он называет это число волшебное 50 лет. Дэн Сяопин, это его инициатива, и он публично заявляет тогда же в 80-х, что мы даем гарантию на 50 лет. На тот момент даже никто не знал, будут ли гарантии или что. А он говорит, что мы даем слово, чисто комсомольск, что до, получается, 2047 года система Китая, его жизнь, его установки, его все остальное остается неприкосновенным. Это будет хорошо и для Китая, который с ним сотрудничает, и для Гонконга, в котором постепенно будет готовиться в это время там, переход. Тем более, что Гонконг это чудо экономики и так далее. Есть часть Гонконга, значит, наверное, большинство китайцев в Гонконге все-таки были рады. Ну, потому что британцы, ну, это чуждо. Колониальный статус, кому это нравится? Кому нравится, что мы живем в колонии? Мы же китайцы, в конце концов. Но все было прекрасно 5 лет, с 84 по 89. Дело в том, что, как вы, возможно, знаете, 4 июня 1989 года в Китае ничего не произошло. На китайском стриме, есть китайский стрим на канале «Китай на рубеже тысячелетий». Мы там разбирали площадь Тянанмэнь и вообще все, что там было. Там не такая простая история, но 
в частности, в Китае пошли очень серьезные экономические изменения, такие, что начали менять Китай. Они прямо физически начали менять Китай. Причем не просто менять Китай, а менять Китай по-гонконгски. Понимаете, деньги, которые шли, были из Гонконга. Специалисты, которые приезжали и руководили новыми заводами и всем остальным, были из Гонконга. Руководители совместных фирм, какие-то консультанты, еще, они все были из Гонконга. В это время гонконгская индустрия, то есть маленький Гонконг, который составляет там мизер от всего населения Китая, но при этом гигантский по экономике, как треть Китая. И Южный Китай, как только он чуть-чуть открылся, он был завален кантонской культурой гонконгской. Он был завален кантопопом, попсой, которая производилась точно так же, как и фильмы. То есть низкие затраты, лишь бы выпускать 100 тысяч альбомов в год. Она рассчитана на то, чтобы играть везде и никого не раздражать. Она с этим справляется. Но смысл в том, что зрители, там, по опросам, 9 из 10 звезд популярных кино в Китае, в материковом, они родом из Гонконга. Они ходят, напевают песенки, они даже поют песенки на кантонском диалекте. Случаются инциденты, когда можно пойти в, в клуб, ну, такой провинциальный клуб, и там увидеть на дискаче, как под гонконгскую попсу отплясывает местный секретарь порткома. Ты понимаешь, какой это удар по... Слушай, 10 лет назад сам этот секретарь и такие, как он, вечером сидели и штудировали красную книжечку. Они вечером учились рассказывать друг другу истории там, о братстве, о революции и пели марш добровольцев. Ты понимаешь, они были верными и преданными коммунистами при Мао Цзэдуне. Прошло 10 лет, каких-то 10 лет. И это, конечно, немыслимо. Это ни в коем случае не относится к большим городам. Там такого быть не могло. А в провинции такое случается. Гонконг такой маленький, но такой... Вот в чем закладывается антагонизм? Он полезный, через него идет развитие страны, через него идут инвестиции, из-за него у людей нормальные зарплаты появились, из-за него голода в стране нет. Но его культура давит и передавливает, и становится неоправданно модной. А там все-таки ценности не те. А плюс, представь, что вот эта вот молодежь, которая всего, это, всего этого наслушала, она потом выходит... И у нее появились деньги, появилась какая-то вещь. Что еще не хватает? Хватает, чтобы мне мозги не полоскали. И вот тут Китай дал четкое понятие, что экономические свободы. Да, хочешь становиться, как говорил Дэн Сяопин, мы все станем богатыми когда-нибудь. И поэтому нет ничего плохого в том, что кто-то из наших граждан станет богаче раньше, чем остальные. Так что, старина, хочешь зарабатывать деньги? Карт-бланш, пожалуйста. Занимайся предпринимательной деятельностью, регистрируй свою фирму в Гонконге, в том числе, как официального партнера, и работай с ним. Пожалуйста, тебе никто не, как бы не мешает. Пока у тебя нет политических требований, ты в стране, ты довольно свободен. Как бы у тебя степени свободы довольно много. Игрушек своим детям теперь накупай сколько хочешь. Пользуйся как кондерами, там, даже автомобилями, там, чем угодно. Пожалуйста, пожалуйста, живи. Кто тебе мешает? Только, дружище, если ты выдвигаешь политические требования, и поэтому случается Тянанмэнь, случается подавление, и, в общем-то, это китайская история. А мы смотрим со стороны Гонконга. Вот представьте, что вы живете в Гонконге, вы включаете телек. Особенно, если ты еще не определился, как ты вообще ко всему этому относишься. Ну и так далее. 
Короче, сказать, что начинается паника, это ничего не сказать. Мало того, что начинают массово мигрировать, и люди начинают просто бежать из Гонконга, но и с точки зрения Британии, Британия, видимо, тоже довольно сильно струхнула, потому что сразу после этого в Британии назначается губернатор Крис Паттон. Это будет последний губернатор, и он так и назначается, последний губернатор перед передачей, то есть это последний губернатор, который будет, собственно, в следующие там, 7 лет готовить передачу Гонконгу, Гонконга Китаю. Он назначается, он приходит, и ты знаешь, что он начинает делать? Понятное дело, навряд ли по собственной инициативе. Смотри-ка, мы же договорились, что Китай же дал гарантии публично во всеуслышание что он 50 лет не будет в Гонконге ничего менять, правильно? И он начинает проводить демократические реформы в Гонконге. Он начинает расширять, закона... он нач... там, в законодательный совет появляется прямое голосование, расширяется совет, там, там, система... там система выборщиков в Гонконге, она очень замороченная, очень замороченная, поэтому мы ее рассматривать, короче, не будем. Но есть представители коммерческих кругов, тогда, тогда их было 800 и по 200 делились, сейчас 1200 и по 300, но смысл, что есть представители профессии, есть представители труда, есть представители партии, собственно, Та политика, которая есть. И вот этот вот четвертый сегмент, это, по сути, есть те выборы, о которых мы говорим. Да? То есть, да, это буквально на четверть пока что. Однако начинается все равно движение. Вопрос в том, что Китай говорит, погоди, Люба, мы так не договаривались. Подожди. Весь прикол, вся гарантия того, что у Гонконга никто не будет касаться его как бы политической системы и вообще всего, оно в том и состояло, что в Гонконге нет демократии, никогда не было. Там сидит губернатор британский, мы его снимаем, садим китайского, и вот тебе переход произошел. Правильно? Это же очень удобно. И это способствует плавному, мягкому переходу Гонконга под юрисдикцию Китая. То есть, естественно, Китай рассчитывал на то, что Гонконг перейдет вот с таким видом, в виде крепкого губернатора, которого ты садишь из Пекина, назначаешь, он назначает своих же советников и всех остальных, и все. А тут прямо там за несколько лет до передачи, получается, начинаются делать вот эти вот реформы и все остальное. Теперь там выбирается много чего и так далее. Это что это такое? Хорошо, ладно, ладно, мы хотим поиграть в холодную войну, мы сейчас будем с вами играть в холодную войну, говорит Китай. И начинается работа по службе Синьхуа, начинается служба по линии, короче, Давно существовала такая линия, еще там со времен открытия Китая, воссоединение семей. Ну, слушайте, войнами, революциями, культурной революцией, многие семьи действительно были разделены. И поэтому есть программа объединения семей, но объективно людям ну, нужно, ну вот да, есть такая программа. И вот что-то как-то после вот там 90-91 года, что-то по этой программе воссоединения с семьей в Гонконг прибывают мужчины от 30 до 40 лет. Специалисты в какой-то области тут же устраиваются куда-нибудь там на завод или в журналистику или на континенте. Это отличники там спортивной и военной подготовки там и всего остального. Но они как бы вдруг все резко решили воссоединиться со своими семьями в Гонконге. Раз, ну, раз, ну, голосовать так голосовать. Надо, нужны вам представители, значит, каких там трудовых кругов. На заводе будет своя там партия ячейка и так далее. 
Они воссоединились с семьей и теперь пришли работать на завод. Так, нужны представители, значит, от кого? От кого? От специалистов нужны, значит, учителя. Новые учителя, которые как раз воссоединились со своей семьей и теперь будут работать. Короче, начинаются вот эти вот игры, понимаешь? Кто бы, блин, сомневался, что начнутся эти танцы с бубном? Что кто-то до последнего верил, что состоится мягкий переход Гонконга? Конечно, нет. Все вот эти вот в игры когда у нас по факту, то есть коммунистическая партия запрещена, ну ладно, не запрещена, не зарегистрирована. В Гонконге нет коммунистической партии Китая. До сих пор, кстати говоря, до сих пор в Гонконге нет коммунистической партии Китая. Но почему-то вдруг оказывается, что новостное агентство Синьхуа имеет своих, это же новостное агентство, мы о новостях пишем. Оно имеет своих представителей во всех слоях гонконгского общества, вообще везде. Пул губернатора журналистский, там, конечно, есть человек от Синхуа. В гонконгском совете есть человек от Синхуа, который приехал, прожил 20 лет в Гонконге, то есть все нормально, он еще с 70-х там жил, 71-го года, вот 91-й год, он 20 лет прожил, все нормально, он теперь ходит в совет там и все, все по закону, никто, короче, не придерется и так далее. То есть начинаются вот эти вот довольно жесткие такие, ну, серьезные как бы игры. Плюс резко против этих реформ и вообще против любой демократизации резко высказываются бизнесмены крупные. В современном Гонконге есть такая словечко, их называют Red Fat Cat, красный жирный кот. То есть жирные коты, которые сочувствуют Китаю. И скорее за Китай большой, чем Гонконг маленький. И, в общем-то, практически все они за Китай ровно по одной причине. Дело в том, что экономическое процветание Гонконга, оно не основано и никогда не было основано на демократии. Экономическое процветание Гонконга всегда было основано на мягкой колониальной диктатуре и полном невмешательстве в какие-то низовые дела. А сейчас все это меняется, потому что, извините, если будет демократия, если будут выборы, то это что, это надо вводиться... Это что, рейтинги появятся у нас теперь? А если появятся рейтинги, это значит, что мне надо зарабатывать рейтинг? Это мне надо проводить социальные программы? Мне надо вам пенсии выплачивать? А где деньги брать на социальные программы? Налоги. Сика, на святое покусились. Вот налоги мы платить не будем категорически. Налоги нет. Как говорят все эти вот жирные красные коты, весь успех Гонконга основан на малом количестве налогов. И то, что там как раз вот такая хорошая безналоговая типа система. Приходи, делай бизнес, пожалуйста. Мы сейчас установим здесь налоги для того, чтобы делать социальные программы, потому что политики, короче, любая демократия ведет к социализму, по мнению этих людей. А это типа плохо, потому что, по мнению этих людей, потому что это не способствует, у нас весь успех Гонконга был о том, что хочешь наркоту продавать, приезжай, короче, тут и торгуй. В общем-то, тебе особо не придется скрываться. Ну, надо правила приличия, понятно, не по улице надо ходить и светить всем на свете, а... В принципе, найдется тебе тут место, чтобы заниматься тем, чем ты хочешь. Вот. Если начнутся преобразования, все, стабильность полетит и все. Поэтому, кстати говоря, крупный бизнес, как это ни странно, он как раз за коммунистическую, за линию КПК и за линию вот всего этого. Рональд Ли, один из крупнейших магнатов, он говорил тогда на, в теледебатах открытым текстом. Это, на секундочку, представитель... Он председатель гонконгской фондовой биржи. Уж можем ли мы найти более жирного кота? Так вот, Рональд Ли, цитирую. Сянган, в смысле Гонконг, это колония. 
это диктатура, хотя и мягкая диктатура. Сянган был и есть британская колония, и он готовится стать китайской колонией. В силу этого Сянган останется процветающим. Нам не нужны свободные выборы. То есть открытым текстом говорят о том, что мы были британская колония, а станем китайской колонией. Тут, извините, уже многие жители могут сказать, стоп, 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 у нас воссоединение с Китаем или китайская колония? Определитесь, пожалуйста. Вообще, понимаешь, сам факт, страшно всех бесил сам факт. Мы вот объясняем, Маргарет Тэтчер, Дэн Сяопин выкатили совместные меморандумы о том, что, значит, мы передаем 1 июля. Слышь, а кто-то здесь гонконгцев вообще видит в этой ситуации? Нет их, их никто не спросил. Мы говорим о таких важных процессах, Синьхуа, агенты влияния, группы давления, тыры-пыры. А их-то вообще кто-то спросил, ни Британия, ни Китай им вообще до лампочки. Что там они думают? Мы тут решаем большие геополитические вопросы. Как это сказывается на простом населении, можете себе представить. Их это люто бесит. Ну, то есть появляется вот негатив вообще к власти. Просто вот как любой. Вот кто, кто там не появится, кто не придет. Э -э, Что-то они какие-то, блин. Вот те, кого я там избираю по, по району местные, это нормальные. Все, что выше, это все гадость какая-то. Ну, однако же, однако же, непонятно, ну, да, есть такие настроения, но все-таки несправедливо будет гореть, что только такие настроения. Огромное количество людей ждет объединения с Китаем, ждет объединения в большую, все растущую, процветающую страну. Тем более гонконгцы знают, что их культура доминирующая. Они знают, что их культура настолько распространена в самом материковом Китае, да, что они не будут никак поглощены. И это скорее в Гуанчжоу заговорят вместо официального языка на кантонском, ну хотя там и так уличный язык кантонский, но официальный-то Путунха, мандарин. И, в общем-то, из-за сопротивления финансовых кругов и так далее, эти реформы где-то году к 94-му, году к 5-му, они забарахлили и остановились. То есть получилось так, что демократические реформы начались, народ переполошили, но до ума не довели. И в такой ситуации у нас наступает 1997 год. А почему весь Гонконг отдали? Я уже говорил, монохром, потому что без новых территорий Гонконг не имеет смысла. Еда, вода, запасы, жилье. Это все единая связанная система. Взять и вынуть из нее кусок и сказать, а дальше живи как хочешь, ну, это не нормально. Ну, как бы, так, наверное, теоретически можно сделать, но кому это надо? То есть разрушится все. И это явное ухудшение состояния всех. Мы приходим к 97 году. Мы приходим к образованию Сянганского особого административного района. Сокращенно СОАР. Это то, как сейчас Гонконг называется в Китае. Мы переходим к церемонии передачи. Мы переходим к церемонии передачи, которая началась у нас 30 июня 97 -го года. Под проливным дождем идет парад. Красивый, все присутствуют, все смотрят. Все красивые. Последний британский парад проходит, значит. В этот момент э, проходят довольно большие протесты за кадром. Но, заглядывая наперед, это были очень маленькие протесты. Которые на тот момент никто не заметил. Да и, в общем-то, ну и ладно. В основном, сама передача, это был большой праздник на самом деле. Люди плакали, но отчасти. 
еще в мире общественное мнение это какое? Вот если мы берем случайную страну включиться, Британия владела колониями, она наконец-то их отпускает. Это сам по себе жест, который выглядит положительно. Ну и в конце концов, чтобы не порадоваться лишний раз. Поэтому на самом деле это событие было радостное. Действительно хорошая последняя речь и очень характерная, да, в которой, собственно, товарищ принц верно все говорит. Гонконг это истинно китайский город с британской спецификой. Отсылка на политику Дэн Сеопина, социализм с китайской спецификой. А детей им сколько разрешили? Еще раз говорю, Гонконг получил полные гарантии того, что у него все остается свое. Поэтому китайские законы про количество детей на Гонконг не действуют. Свобода вероисповедания в Гонконге действует. Потому что в Гонконге проживает около 700 тысяч буддистов. Где-то 300 тысяч протестантов и столько же католиков. Католики вообще, то есть, в, напоминаю, в материковом Китае даже слово «религия» не используется. Используется слово «феодальные суеверия». И за практику феодальных суеверий публичную даже присутствуют кое-какие наказания. То есть на практике это, конечно, не исполняется. Куча народу исповедуют китайские вот всякие вот эту вот смешанную народную религию с даосизмом и буддизмом. Но это все подпольно, то есть официально это все не одобряется ни в коем случае. В Гонконге же нет. В Гонконге 70 тысяч мусульман, 4 мечети, есть одна синагога, есть католики вообще, есть целая система католических школ, есть целая школа католического образования, которые персонально готовят вот таких вот специалистов. И очень многие видные люди, они шли и делали обучение именно по католической линии. Более того, даже сегодня в католические школы ходят не только католики, а учатся даже иногда просто детей отдают в католическую школу, просто потому что там хорошее образование по, ну, даже вот по гонконгским меркам. И если дальше хочешь в университет и так далее, это полезное дело туда идти. Что там еще? Система вот этого социального кредита и всего остального, конечно, она не используется в Гонконге. То есть все, что вы можете себе представить, там, китайского, да, оно не работает в Гонконге. В Гонконге своя вообще система абсолютно. Как только Гонконг перешел в состав Китая, тут же громыхнул азиатский кризис 97 -го года который на Гонконге сказался очень сильно, потому что Гонконг это банковская система, через него шли, шло очень много денег, которые этим всем управляли, а там в Индонезии начали печатать деньги, и, короче, там валюта обесценилась страшно, и, короче, все эти инфляции, там все сожрало, все полетело в тартарары. Гонконг быстро потом восстановится, восстановится гораздо быстрее, чем все остальные, кто-то до сих пор не восстановился, но все равно смысл в том, что это, конечно, было. Какие-то знаки того, что, может быть, не все хорошо там будет. Первые проблемы, наверное, которые мы говорим, что о том, что как договаривались и как на самом деле. Ну, например, один из пунктов сохранения автономии Гонконга состоит в том, что если ты представитель Китая, но находишься на территории Гонконга и нарушаешь гонконгский же закон, то тебя судит Гонконг по своим законам. Логика, я надеюсь, понятна. Все довольно просто. Однако на практике это не выполняется. На практике уже в 1998 году, например, агентство, новостное агентство Синьхуа, его представители нарушают несколько вещей, и они не попадают под суд, а просто пропадают с экрана. То есть их каким-то образом не закрывают в тюрьме, 
А каким-то образом они выезжают в материковый Китай, где, естественно, законы Гонконга не действуют, и они там дальше спокойно продолжают свою деятельность. Хотя должны бы, были бы переданы быть Гонконгу. В ответ на это Дун Цзенхуа, то есть первый губернатор Гонконга от, со стороны Китая, в 1998 году по его предложению проходит такой закон, по которому официально Цзенхуа новости освобождаются от выполнения примерно 100 предписаний. То есть все должны выполнять различные предписания и правила поведения, кроме Синьхуа. Наверное, с чем еще просчитались люди? С тем, что Китай реально не ожидал, что Гонконг такой самостоятельный. Ну, в смысле, все опросы накануне присоединения показывали, что политически гонконгцы индифферентные. То есть они не принимают участие в политической жизни. Им параллельно все. Они смотрят сериалы, играют в игрушки и так далее. Им это все вообще не интересно. Первые же выборы показывают очень высокая явка. Такое активное начинается участие. Они вечно чем-то недовольны. Например, Дун Цзинхуа перестал отчитываться перед коллегией, перед выборщиками. Вообще-то он не должен. Но вообще-то так... То есть, понимаете, это не всегда упирается в законы и типа вот... Нарушение наступления на права. Нет, это не всегда. Это все гораздо тоньше и гораздо проблемней. Ну, принято так было. Ну, принято так было, что при британцах, если губернатор уезжал в Лондон, там получал инструкции и так далее, он по приезду в Гонконг делал пресс-релиз выступление, на котором рассказывал, что обсуждали, как, ну, типа отчитывался. Он вообще-то не должен был это делать, но это была традиция. Китайский ездит в Пекин, получает указания, приезжает, ни перед кем не отчитывается, все делает. Вообще-то имеет право, но все расстроены. И какие-то мелкие звоночки, может быть, и были. Я вот об этом говорю, что это были мелкие звоночки. Но никто не ожидал 2003 года. 2003 год никто, если бы ожидали, действовали бы 100% по-другому. Дело в том, что в конце 2002 года в Китае появляется неизвестный вирус. Он принадлежит к семейству коронавирусов, тогда и слова такого никто не знал. Но появляется вирус SARS, атипичная пневмония, так называемая. То есть люди болеют легкими, выплевывают свои легкие нахрен, у них э, дыхательная система угнетена. Самая жесткая эпидемия, она прокатывается по Китаю и по Гонконгу. Собственно, это два места, наиболее сильно пострадавшие от этой эпидемии. И, собственно, вот SARS, это первая вспышка такая, про которую говорили, что ну нифига себе, как может быть опасно. И, естественно, что, как с ней борются? Жесткими карантинами, жесткими ограничениями и так далее. Вообще к ограничениям китайское общество, оно относится более-менее. Потому что, ну, например, там никого не удивишь ношением маски. Они, блин, и так день и ночь все ходят в маске. Культура такая. Можно канал Asian Boss посмотреть, там, где они опрашивают. А что вы, типа, в масках все время ходите? Почти все девушки отвечают, потому что, блин, краситься с утра не надо. Ну, то есть, это, это просто часть культуры, да? Они к этому привыкли очень давно. Все, то есть, им, им так удобнее. Поэтому вопрос не в этом. Вопрос в том, что под видом того, что мы вот боремся, там, вот одно ограничение ввели, второе ограничение, третье, и все же нормально, ну, понятно, все, коронавирус, блин, ну, надо же выполнять. Это мы уже переходим в январь, февраль, март 2003-го, а появилось в конце 2002-го. И где-то к маю 2003-го в рамках, как бы, борьбы с распространением вируса появляется так называемые поправки к закону номер 29 которые утверждают, что полицейский может обыскать ваш дом, не предъявляя ордер, даже не имея ордер, может обыскать вас, и вас имеют право 
останавливать и обыскивать на улице полицейские просто имеют право. То есть для этого не надо, чтобы на тебя было заведено уголовное дело и так далее. Тебя любой полицейский может на улице остановить и спросить, что у тебя в карманах, например. Этого в Гонконге никогда не было. И гонконгцы это воспринимают, что под видом борьбы с коронавирусом они сейчас хотят немножко наши права подмять. Э, нет. Э, нет. На улице выходит полмиллиона человек. 1 июля 2003 года. Такой государственный праздник. Шесть лет передачи Гонконга. Шесть лет мы с Китаем готовились празднования и, всякие, и всякое такое. А вместо празднований мы получаем 500-тысячные протесты с лозунгами типа «А ну отменяй 29-е поправки в 29». Слушай, никто не знал, как с этим, как с этим быть. По сути, мы сейчас описали все протесты до сегодняшнего дня. Они все сводятся к этому. Есть какой-то формальный повод, нужно что-то сделать. Китай делает изменения, любые, неважно, к хорошему они, к плохому, еще к чему-то. Гонконгцы говорят, вот нас щемят, короче, и все такое, и выходят. Потому что все воспринимается очень в штыки. Естественно, молодежь в первую очередь. Зависимость стандартная, более старшее поколение, больше души к... Китаю более молодое, более протестное. Думали, что это разовое такое. Ну, вирус в конце концов победили. Поэтому, может быть, и успокоятся люди. Может, они побунтовали и, и все. В 2004 году на 1 июля выходит 600 тысяч человек. Еще больше. И они выдвигают политические требования. За то, что они выдвигали в материковом Китае тюрячка. В Гонконге они выходят с требованиями «даешь демократию». Даешь, короче, это самое, отставку губернатора и даешь демократию. Губернатор выступает, говорит, простите, родные, как, какую нахрен демократию? Вы что, у вас не было никогда демократии? У вас 150 лет, как с момента основания, это самое, губернатор управляет всем, и у него полнота власти. Говорят, нет, короче, нападаешь на демократию. А действительно, изменения-то пошли в эту сторону уже однажды. В чем нерв столкновения? Смотрите. Независимость до 1947 года, ну автономия, очень широкая автономия, до 2047 года. Однако, хорошо, представим себя, потому что когда это подписывали, то же самое оказалось, 1947 год, это хрен знает когда, мы все будем в киберпанке жить. И вообще, что такое 2047 год, это еще когда. А тут уже опять становится, вот прошло сейчас 30 лет в следующем году, да, 25 лет, 25, что-то я гоню, 25 лет в следующем году. 1 июля. Хорошо, давайте мысленно перенесемся в 1 июля 2047 года. Как вы думаете, что произойдет? Что, просто Гонконг сдаст все свои законы и примет все континентальные? Ну, навряд ли. От этого пострадает бизнес. Собственно, это то, из-за чего Гонконг изначально получал свою гарантию на 50 лет. Типа, нельзя же резко делать, нельзя же резко его от Британии передать в Китай. Потому что пострадает экономика. То есть мы ему гарантируем, поэтому что мы не лезем 50 лет. Хорошо, проходит 50 лет. Просто поймите логику Китая здесь. И ничего не сделано по интеграции. И опять все говорят, да мы не готовы, короче, как же мы так объединим, бизнес пострадает. Что, еще 50 лет давать, которые опять ничего не делать, потому что мы же пообещали, что мы ничего не будем делать, это замкнутый круг. Раз мы ничего не делаем, то интеграция не идет, а значит все равно в момент перехода у нас будет падение экономики, короче, проблема с этими кругами и всем остальным. Ну что за фигня? Значит, выход какой? Значит, все-таки постепенно-то надо вести какие-то интеграционные проекты. 
надо же постепенно сближать тогда эти две системы. И каждый раз, когда Китай пытается их сблизить как-то, что-то сделать, каждый раз можно встретить. Каждый раз это наталкивается на жесткое противостояние. То есть у Китая есть и большие какие-то проекты, да, чудо света. Самый большой в мире морской мост, который построен там в 2003 году, который, как помните, мы на примере Венеции говорили, когда закончилась уникальная Венеция со своей атмосферой, когда Австрия, когда Австрийская империя построила мост, то же самое делает и Китай, он проводит просто колоссальный мост Гонконг, Джудзян, Макао, это на секундочку 55 километров через море, ты представляешь такое? 55 километров через море. Да, на континентальном Китае есть сверхскоростные дороги, которые там еще больше, 160, там 160 километров, 100 километров, но то наземные мосты, то наземные мосты, а это через море собака. И это, блин, очень круто. И, конечно, это облегчает, конечно, это облегчает работу и жизнь и все такое. Плюс идет время, и можно посмотреть, как э, люди работают в Гонконге. Смотри, на границе с Гонконгом, ух, все застроено, да, просто кошмар, просто кошмар, мы только что смотрели это и на видео, да, только давайте переместимся к границам Гонконга, мы говорили, вот, и первый же ближайший город берем, Шэньчжэнь, вот вам фотография Шэньчжэня современного, население э, этого города в 79 году было 300 тысяч человек, в 82 350 тысяч человек, ну, то есть рос себе и рос. В 90-м году миллион двести тысяч человек. В 2000-м году 7 миллионов человек. В 2010-м 15 миллионов человек, сейчас 19 миллионов человек. Это китайский город на границе с Гонконгом. Многие, кто работают в Гонконге, при этом прописка, в Китае все еще есть прописка, прописка есть только у 2,5 миллионов человек из, из этой толпы. Это город, который непосредственно связан с Гонконгом всем, только он лучше. Он просторней. Там не надо друг, другу на голову лезть. Там есть широкие проспекты, там есть всякие парки, там есть места для отдыха, там лучшая инфраструктура. И он от Гонконга перетягивает очень много. Это как бы продолжение Гонконга, такой прокси гонконгский. И жители живут на два города. Очень много людей живет на два города. Очень много фирм, проектов и всего остального работает на два города. Это однозначно интеграционный проект. И это один из факторов, который способствует интеграции Гонконга в общий Китай. Что еще способствует? Экономика способствует. Если в 90-м году Гонконг по ВВП был практически треть от всего Китая, маленький Гонконг, то сегодня Гонконг производит 3% от того, что делает Китай. Это измельчение в 10 раз. Понимаете? Китай сам по себе экономически за прошедшие 30 там, лет Настолько вырос, что если когда-то Гонконг не боялся объединения с Китаем, потому что, ну как же, нашу музыку слушают в Гонконге, наши фильмы все смотрят, наша экономика пфф, просто шикарная и выше всех, мы вообще сильнее всех, то сейчас они видят, что они карлики по сравнению. А если посмотреть на современные города, Тяньцзин, Шанхай, Фудзян и многие-многие остальные города. Это же елки-палки. Шэньчжэнь тот же самый. Это же ничем не уступает Гонконгу. Это прекрасные города-муравейники, в которых чудовищное сосредоточение ресурсов, денежных и всего. Более того, так как в Гонконге негде жить, 
Так как, в общем-то, люди... Знаете, зачем они еще едут в Шэньчжэнь, вот в соседний город? Потому что теперь там все производство. В Гонконге произошла за ушедшие годы чудовищная деиндустриализация. 91% современной экономики Гонконга это услуги. Гонконг теперь ничего не производит. Встретить Мэдин Хонконг теперь вообще нереально. Теперь это услуги различного рода. Так что это, это, конечно, нормальная постиндустриальная экономика. Однако мы же рассматриваем не вообще вопрос существования, не существования, а вопрос интеграции. Понимаешь, если ты ездишь по дорогам, которые прокладывает фирма из КНР, если все-таки физические вещи кто-то должен прокладывать, да, а вот физические вещи все больше становятся не гонконгскими, а китайскими. Физические вещи. Дрель тучу, чтобы ты не спал там по утрам и так далее. Это все становится все более и более китайским. Окружающий мир вокруг тебя становится все более и более китайским. Полиция выстроена очень похоже на образ. Возникает абсолютно киберпанковские системы. Вы про движение зонтиков слышали что-то? Не забываем, что в Китае есть система социального доверия. Ну, social credit, да, то есть у тебя есть счет, как, ну, короче, смотри, стрим по Китаю на рубеже тысячелетий. Он был в 18 году, там мы говорили, что это еще на, на момент 18 года это была экспериментальная система, которая шла только вот в Вэйхай, или как там этот город назывался. Теперь она по всему Китаю работает, материковому. Это единственное, что изменилось с тех пор. Но, в общем-то, сама система там уже была описана. Так вот, похоже, напоминаю, что в Китае на улицах только в официальной системе наблюдения и учета за людьми в Китае находится 200 миллионов уличных камер. 200 миллионов. Каждый, на каждые 7 жителей есть одна камера наружного наблюдения. И похожим образом уже делается в Китае. Естественно, там никто сейчас не хочет вводить систему социального кредита этого. Насколько ты благонадежный гражданин? Ты затариваешься китайскими товарами или, или не китайскими? У тебя дети пошли в армию или не пошли, например, служить? Это От этого всего зависят кредиты. Если тебе не дают, как тебе сказать, там закупиться или что-нибудь еще, там путевку тебе не выдают, для этого тебе чуть-чуть не хватает очков. И если ты немножко помутузишь своего сына, чтобы он выиграл школьную олимпиаду по математике, тебе дадут плюс 20 очков, и у тебя хватит на бесплатную путевку на курорт. Поэтому быстро съедай мозги своему сыну проклятому, чтобы он учился и получал школьную премию. Вот, а не в игрулечки свои играл. В Гонконге этого нет, и пока никто делать не собирается. Но если вводить эту систему в 50-м году, ее же нужно подготовить. Конечно, нужно. Поэтому системы наблюдения есть уже. Поэтому люди в Гонконге активно ходят с зонтиками, чтобы не снимало. В масках, чтобы не снимало. Активисты закрашивают это все баллончиками, чтобы не снимало. И так далее. Системы, там в эту систему контроля учит, еще идет то, что у тебя личные данные, там на электронной карте и так далее, полицейский тебя считывает карточки, там, которые есть, там они при тебе. Их идет полицейский, просто на тебя трубочку направил, и оно считало, кто ты, что ты, какой у тебя кредит, да, вот чуть-чуть по улице шляется человек с рейтингом, там, 399, да. Это четвертая категория, этот человек преступник, скорее всего, чуть он просто так идет по городу, надо его остановить. Эти граждане носят с собой, они свои карточки заворачивают в фольгу, 
и кладут в карманы. Говорят, помогает, не знаю, не проверял. То есть идет постоянная работа туда-сюда, туда-сюда, потому что с одной стороны, ну слушайте, ну если мы договорились по международным правилам, что будет интеграция Гонконга, значит его надо интегрировать. Однако есть куча подросшего, особенно поколения, которое интегрироваться не хочет. И вот тут мы переходим, наверное, к еще одному. И, наверное, то есть я сейчас освещал позицию Китая, сейчас я освещу позицию жителей. Дело в том, что есть непредвиденное последствие всех описанных на сегодняшнем стриме пози... э, вещей. Это график. Как вы себя определяете? Как китаец или как гонконгец? Ну или смешанный. Спасибо за поддержку. И дело в том, что если сразу после объединения, однозначно тренд был на то, что больше людей себя считало китайцами. Плюс вначале там все-таки еще были хорошие жесты и случаются и хорошие отношения с государством. Почему нет? Это же не только плохие, не только у нас вечное противостояние. Бывали и хорошие вещи. Например, сейчас проводятся теледебаты с 2000 восьмого, что ли, года, или с 2007-го, когда политики все-таки участвуют, они не должны, но они участвуют, и такие вещи хорошо воспринимаются, да. И понимаешь, в чем дело? Дело в том, что, несмотря на интеграционные проекты, а может быть и благодаря им, знаешь, когда ты себя чувствуешь уверенно, когда ты сильный Гонконг, который, которому Китай, который Китай не раскусит, как бы не, не это самое, ты не боишься. А когда ты чувствуешь, что ты маленький, когда ты видишь систему наблюдения, вычислить, гражданин плохо себя ведет, значит, так, минус 100 социального рейтинга, ехать отдыхать в санаторий, значит, или тут вот фирмы, которые вкладываются, там, бюджет это, фильмов, там, на тебе, сколько тебе, раньше делали на коленке фильмы, а сейчас делают, сколько тебе надо, ну, столько-то, на тебе, на тебе, столько там бюджеты вкладывают, а производство кино падает и падает в Гонконге. Гонконгская попса, помните, мы говорили, что все фанатели от гонконгской попса, все, нет больше гонконгской попсы. Все слушают мандапоп, ну, на мандарине в смысле. Все, мандаринский, официальный китайский язык. Он очень популярный. Я он даже на китайских стримах в конце, помните, включал такие достаточно кринжовые китайские эти попсу. И нет теперь такого влияния-то Гонконга на Китай. Китай окреп и экономически в том числе настолько, что как бы... Он тебя сожрет. И эту угрозу однозначно чувствуют люди. И мы можем сказать, что как-то остановился тренд на то, чтобы считать себя китайцами. И, наверное, вот в отношении... Опять же, какая разница, кто себя читает? Важно с точки зрения интеграции. Как интегрировать людей? Понимаешь, ни у кого вопросов не возникало, что Гонконг теоретически должен быть с китайцами одним целым. Ведь и там, и там живут китайцы. Логично, правильно, что они должны, ну, жить вместе. А если и там, и там, если там живут китайцы, а там какие-то гонконгцы, то уже не очевидно, сам посыл 84 -го года об объединении, он уже не так очевиден, как бы, то да, в пояснениях даже не нуждалось. Ну, понятно, когда-то была территория, да, вот китайская, ну да, отвоевали там это рыбы передали. А если это продолжится, понятно, что можно провести кампанию, можно все-таки вести агитацию, может это изменится, может еще они будут все себя считать китайцами и так далее, и рады будут жить в одном государстве. А что, блин, если нет? Вот тут вот интересно. Этногенез это всегда очень странная тема, потому что пока 
они не оказались под ситуацией некого давления, в том числе политического. А вообще национальность, это чаще всего, это понятие все-таки политическое больше всего. Гораздо больше, чем этническое. Этническая составляющая есть у национальности, не буду это отрицать. Но политической составляющей гораздо, 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 я бы сказал бы 90% национальности это политическая составляющая. И вот тут уже интересно, если это не китайцы, если это не одна страна, две системы, если это две страны, а если, а, вот, и пока этот вопрос будет стоять, пока будут конфликты, пока будут лететь палки, пока будет все остальное, пока будет все происходить, понимаешь, конкретные вещи, конкретный закон какой-то или еще, это будет только повод, эпидемия там или еще что-то, попытки ее закрыть, это повод неудовлетворенность там чем-то, это, это все поводы, поводы всегда будут находиться. А пока разрыв между тем, что на бумаге и какой идет проект, и тем, как люди чувствуют и говорят, есть, этот конфликт, он существует. Наверное, ничего вечного нет, рано или поздно он разрешится в одну или другую сторону. Но пока он есть, к сожалению, мы будем слушать и слышать такие вещи. Гонконгцы сейчас начинают ценить Какие-то свои чисто гонконгские штуки. И как часть гонконгской истории появляется, если не ностальгия по Британии. Нет, не ностальгия. Назад в Британию никто вообще не хочет. Вот это точно миф. Я с пару раз слышал, что Гонконг хочет вернуться в Британию. Это бред. Гонконг точно не хочет в Британию вернуться. Это 100% нет. Эта дорога закрыта навсегда. Но предположение о том, что... Автономия, широкая автономия, пожизненная, не на 50 лет, а пожизненная автономия, а то и страшные слова про независимость или что-то еще. Это, как всегда, эти все вопросы такие сложные про самоидентификацию и все остальное. Это сложная штука. В этом задействованы все слои общества, абсолютно все слои общества. То есть даже мы говорили, вот шли протестующие, и одни протестующие подрались с другими. То есть вот тебе триады, вот тебе типичное проявление триад. Если бизнесмену не нравится, что его торговый мол блокирует какая-то толпа, то он просто идет и говорит, ребята, у вас пацанчиков крепких не найдется с палками. Приходят крепкие пацанчики с палками и начинают протестующих. Полиция разворачивается и уходит, потому что понимает, в чем тут дело. Вот такое проявление, проявление отряд, да, вот такое проявление отряд еще существует. То есть и они в этом участвуют. И есть прокитайские, и есть прогонконгские. Вы тут можете многие вещи не ожидать. Например, какая самая влиятельная пропекинская партия в Гонконге? Гонконгская либеральная партия. Это самая пропекинская партия. А демократическая, она скорее за независимость, за протесты и так далее. Поэтому э, страшная схватка жабы... Э, либералов с демократами, да, там, или как это можно сказать, э, это вообще отдельная... Отдельно вообще история, да? Ну, это, то есть, тут многие вещи могут оказаться неожиданными, если разбираться. Поэтому я бы не... Ну, короче, просто что в отношении... Восток дело тонко, да? Может быть, не стоит себя считать специалистом, а просто поко... сказать «Окей» и пойти почитать что-то на эту тему. В том числе и то, что встречалось на этом стриме, подгуглить вдруг там. Я правда что-то не так передал или еще чего-то. Особенно вот, что касается последнего вот, секции про более современные вещи. Вот, потому что они, они очень политизированы. И я передать не могу, чего я перечитал. Приходишь, вроде бы паблик, вроде бы интересуется этой темой. Спрашиваешь конкретные вещи. 
А тебе отвечают, что такое, махаться пришел, да? Ну все, коня мне, коня, и все, и чарж на тебя летит сразу. Ух, и сносит, думаешь, я ж просто спросил, я ж не утверждаю, я ж просто, блин, спросил, мне уточнить надо. Не, не, у людей своя война, понимаешь, они с этой войны уже никогда не вернулись, они остались там. Я читал, что экономический Гонконг угасает. Ну, опять же, деиндустриальные, есть отдельные области, которые действительно угасают. Конечно, роль Гонконга как экономического хаба очень сильно подорвана Шанхаем. Зачем работать в Гонконге, если я могу работать в Шанхае? В Шанхае очень интернациональная публика. В Шанхае живет куча каких-то, ну, богемы, да, вот, допустим, если раньше богема обожала ездить в Гонконг, сейчас мы, конечно, едем в Шанхай. Во-первых, потому что ты в Шанхае можешь встретить мировых художников, там, людей, которые занимаются искусством, там, выставки делают, потому что там деньги, на которые это все можно реализовать, архитектурные проекты и так далее. И вот особенно вот роль вот такого вот места, знаешь, которое собирает вместе людей, которые вместе что-то вот продуцируют, Гонконг действительно теряет. И это вот, я ж об этом, в принципе, это правильный вопрос, но я об этом же к этому и говорил в предыдущей вещи, что сильный Гонконг как раз не боится интеграции с Китаем. Как раз ослабляющийся Гонконг, если он где-то чувствует, что какие-то области из его возможности, да, может быть, уже не так уверенно тут стоим и все остальное. Вот, вот скорее этот Гонконг станет каким-то отдельным и станет формировать собственную идентичность, или уже начал формировать собственную идентичность, чем тот, который был в 60-х, и который считал себя, ну, Китай просто лучше. Да, мы очень много тем сегодня не затронули, ну, это же, понимаете, можно бесконечно. Мы не затронули тему гонконгской еды. Потому что самая главная социализация китайская, мы всегда говорили, да, Китай это проституция и еда. Два вида увлечения, которые никогда не устареют. Обычная прогулка в Гонконге, встретиться с друзьями вне ресторана, это что это такое, это вообще время впустую потратить, вы, вы, вы что издеваетесь, что ли? То есть, ну, учитывая, что многие, особенно работяги, живут вообще в какой-то конуре, в которой можно только на ночь залезть, там люк задраить и спать, сложившись, да, то, в принципе, вся жизнь, она проходит снаружи. И, как ни странно, да, то есть вот мы не рассказали, совершенно не рассказали про вьетнамскую проблему. А ведь беженцы из Вьетнама... Было время, в 80-е годы, когда беженцев приезжало по 100 тысяч в год. Вьетнамцев приезжало в Гонконг. И из них где-то 30 тысяч потом репатриировали обратно во Вьетнам. Ну и вообще, вообще, вообще много есть... Да, ну понимаешь, вот таких вот городов очень много сейчас в Китае. как бы Откуда берется этот ВВП китайский, чудовищный ВВП? Откуда он берется? Он берется из строительства, потому что строят просто как эти, какие, не знаю, как будто бы в SimCity играют там, знаешь, строительные симуляторы. Мне кажется, напоследок, чтобы показать противоречие современного Гонконга, я оставил напоследок товарища Джеки Чана. Молодой, был героем Гонконга, и весь Гонконг за него топил. Вот там стоит большая, там есть памятник Брюсу Ли, и собирались ставить и, может быть, и поставили бы памятник Джеки Чану, потому что вот человек выбрался сам, помог другим. Это как раз гонконгские ценности, да, триады за собой вытащил. Ну, в смысле, он всю свою 
эту оперную тусовку подтащил, потом всех своих этих самых, которые за него каскадеры были, он им всем тоже будущее дал, он им там, если они что-то ломают, за них оплачивает там медицинские счета, там, ну то есть правильно себя ведет вот по-человечески, просто вообще ноль претензий. Однако, молодежь которая не выросла на его фильмах. Вот если ты вырос на его фильме в Гонконге, ты к нему хорошо относишься. Зумеры ненавидят его. Ненавидят. Потому что он большой сторонник полной интеграции с Китаем. Он большой сторонник. Он говорит, что я хотел бы вступить в коммунистическую партию, но я недостоин. Да, сейчас стал снимать вот кино. Это Джеки Чан, если что. Если кто-то не узнал, да. Стал, значит, снимать кино с соответствующими посылами. И вот, собственно, сам Джеки, он очень пропекинский такой человек. И поэтому вот те, кто ходят на протесты, и те, кто это самое, вот я говорю, это достаточно приличная часть общества. Они говорят, что типа, елки-палки, елки-палки, как что, это что типа, ну, вообще, последними словами кроют реально. Хотя, судя по всему, действительно человек того поколения, опять же, это вполне согласуется с графиком, который мы по возрасту показывали, да, это он вполне соответствует этому графику, и должно быть среди его поколения, и должно быть больше людей, которые, ну, короче, вот голубые, ну, которые голубым цветом здесь, их и должно быть больше. Ну, что я скажу, такая вот история Гонконга, его становление, его британская часть, его... Китайская часть, и он где-то вот посередине остался. Он куда-то будет двигаться точно, понимаешь? Вот это одно из тех вот Гонконг, его общество, его это... Вот ты на это все смотришь, вот на город, на панораму города там. Это общество, оно точно куда-то пойдет. Подспутно мы всегда знаем, что все куда-то мы пойдем. Но представить, что будет время, когда не будет современных стран на карте, ну, довольно сложно. Ну, как это? Ну, не будет их. Ну, вот так, не будет. Это всегда очень сложно дается для понимания, потому что эти проекты, эти вещи, эти явления, они гораздо больше, чем жизнь одного человека. Чем интересен Гонконг? Что ты на него смотришь и понимаешь, что он, короче, будет меняться, и ты это можешь понять. Типа это не будет когда-то абстрактно в будущем, да? А вот, пожалуйста, на автономии Гонконга стоит дата вот употребить до 1 июля 2047 года. Пока.